0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis, o antigo Projeto Bate-Papo Mayhem, hoje num sábado à noite de cartomancia. A gente vai falar sobre Lenormand, sobre a mesa sagrada, a mesa real, né? Eu vou conversar porque assim, eu gosto de tarô. Eu fiquei apaixonado pelo Lenormand, quando a gente entrevistou a, a Kátia. E agora a gente vai aprofundar nisso. E aí a gente estava falando com o Groll, e o Gróli falou assim, chama a Lola, que a Lola é sinistra. E a gente falou, cara, a gente tem que falar com a Lola... Então, antes da gente apresentar a nossa convidada, que manja muito, muito, muito do assunto, eu queria chamar aqui para a mesa Rodrigo Elutarque. Alvo, pessoal.
0: Estou
1: é, ansioso para começar
0: a querer aprender mais uma coisa e ampliar o meu dia de 24 horas para 30 para ver se eu consigo ler tudo que eu preciso, fazer tudo que eu
1: quero. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
2: Fala galera, olha a nossa convidada de hoje. Eu acho que só a história de vida dela, de como ela entrou nesse negócio de Lenormand, já vale
1: a live. E esse projeto internacional do outro lado do mundo, diretamente do Japão, Robson Belli.
3: O Rayo Rosai Mastro, para quem está aqui comigo, Comba para quem está no Brasil, e Corinthians, se estiver vendo isso à tarde, de outro horário, gravado no YouTube. Hoje eu estou muito interessado em ver a visão da Lola a respeito da mesa real. Muito interessado mesmo.
1: E a nossa convidada... Eu vou colocar Lola taróloga, né? Você não colocou um sobrenome, é tipo Madonna. É Lola, só. Seja bem-vinda.
4: Boa noite. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Lola, é, é assim. O Lola é meu nome é, de batismo, né? na espiritualidade, então eu costumo usar somente Lola, quando a gente criou um canalzinho aí, foi criando as, as mídias, né, as digitais, as redes sociais, né? eu coloquei Lola Tarou, porque eu achei que combinou mais com o nome, então fi, acabou ficando e foi Lola, e foi Lola, e vai indo Lola, mas meu nome de, de iniciada é Lola mesmo, literalmente Lola, por isso que eu acabei deixando, anotando. E foi assim, ah, vamos batizar. Já que foi batizado, vamos manter assim, né? Vamos continuar assim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Só tenho a agradecer o convite. Estou super honrada e cheia de formigas na barriga.
1: Não, fica não. Aqui a gente é, é tudo tranquilo. Tudo está tá em casa. A primeira pergunta é se você já conhece a gente. Você sabe que é a primeira vez que vem aqui tem que entrar no ringue. E aí a gente pergunta como é que você chegou até aqui. Como é que você entrou na magia? Né? O Rodrigo estava perguntando assim era pequenininha, era na igreja, tomava hostia, ia na missa e tal. E aí depois foi puifaz, macumba, carta... Sa... Muita coisa, muita coisa. Eu não vou dar spoiler, hum. mas conta para a gente como é que você chegou aqui.
4: Na... É muita coisa. Muita coisa. Bom, eu, eu, é... eu vou falar uma, uma puta sacanagem. Eu acho que eu já sou... É, da espiritualidade desde a época que eu estava no saco do meu pai, para dizer assim, porque eu nasci do feitiço. É, quando meu pai e minha mãe se conheceram, eles se conheceram numa gíria de Umbanda, e meu pai ficou apaixonado por ela, a tal ponto de ir fazer um feitiço que fizesse com que os dois se casassem. E desse relacionamento, eu fui a primeira filha. Então, é, a minha espiritualidade, a minha herê fala que eu sou filha do feitiço. Então, a gente já começa por aí. Agora, detalhe, esse meu pai, ele era índio e feiticeiro. Então, a gente já traz aí a ancestralidade todinha, né? Então, desde pequenininha, com quatro anos, eu já estava dentro de uma camarinha da Umbanda com a minha mãe, que estava fazendo um purifeitura, ela estava muito doente, então eu era muito pequena, então não dava para deixar sozinha. Então eu ficava junto com ela. Então ela pedia água, estava ali dando água, era pequeninha, né? Então só ali eu já fui adquirindo os dons, né? as coisinhas, já, a espiritualidade já foi ali me, me cercando. E aí eu fui caminhando, cresci fui indo, quando chegou com. Com uns 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro contato com as cartas. A gente morava num condomínio. Nesse condomínio tinha uma espanhola, uma senhorinha, uma espanhola, bem senhorinha, e ela jogava carta de baralho comum, né? O nosso baralho comum. E eu olhei assim, falei assim, nossa, como é que ela consegue ver aquilo, né? Como é que ela consegue falar tudo aquilo? Por quê? Porque minha mãe, minha mãe não podia ver uma cartomante, que é onde tinha uma cartomante, ela ia. Ela adorava. E o sonho da minha mãe era conhecer o Tarô. Ela queria porque queria aprender a jogar Tarô. Ela nunca teve tempo para isso, né? E aí eu tinha uns 13, 14 anos quando eu tive esse primeiro contato. E passou, olhei, não, não me interessei, lógico, era criança. Na minha época era totalmente diferente a, a molecada. E aí fui indo, foi, passou mais alguns anos, com, eu tava com 16, para quê? É, 16 anos. É, eu fui de novo com a minha mãe numa outra cartomante. E essa moça, que era cartomante, também lia pelo baralho comum, é, olhou para mim e falou assim, Ah, você não quer jogar? Aí eu falei assim, Não, né aquela coisa, está só para saber do namoradinho. 15 anos, 16 anos, e ela jogando também. O que, que ela fez? Ela foi para me ensinar a jogar, eu gostei, eu falei: assim, Não, eu queria aprender. Eu falei para ela, ela falou, tu faz o seguinte, tu ensina matemática para o meu filho e eu te ensino a jogar. Ela tinha um menino e o menino estava mal na escola. Eu falei, caraca, como é que eu vou ensinar matemática para esse garoto? Né? Mas tudo bem, já, eu não era tão boa assim na matemática, mas fui lá ensinar e fui aprender a jogar a, as cartas, né? a cartomancia normal com ela. Isso durou um ano. Aquilo entrou aqui saiu aqui, porque com 17 anos eu não queria mais saber de cartas, não queria saber de nada, eu queria ir para a balada, queria ver o, a, a rua, né? Queria andar por aí. Mas eu era uma criança, uma adolescente, muito peste. Então, com 15 anos, eu fui, fui para um colégio interno, um colégio de freiras. O que, que a pessoa vai fazer num colégio de freiras? Fui. E lá pela primeira vez a minha espiritualidade se manifestou. Aí a menina que, que estudava junto comigo lá, e assim eu ficava a semana inteira dentro do colégio interno. Só saía no sábado à tarde, voltava no domingo à tarde. E aí pela primeira vez se manifestou. Mas ela deu um, um um ilá que tinha uma das meninas que já era da espiritualidade mais do que eu até. Eu assim: Nossa! Você tem uma moça poderosa. Eu disse, não. Não o que é isso e vamos seguir em frente. Aí passei, fiquei dois anos e meio dentro do colégio interno e deixei as cartas novamente para lá. Passou, eu casei. Aí a gente tem sempre umas caraminholas, cria uns, uns monstros dentro da cabeça e o meu cabeleireiro me levou numa mãe de santo para jogar. Eu fui nessa mãe de santo ela olhou para mim e falou assim: ah, me jogou lá um, as cartas, já era um baralho cigano, né? E, e eu olhando as cartas lá, e eu vou assim: olha, você precisa fazer seu orixá. Aí eu, como assim, o que, que é isso, né? Eu falei, não, você tem que fazer, você tem que é, se iniciar em orixá. Ela falei, não, não vai rolar, meu marido é muito ogro, não vai, não, ele vai, vai deixar e. E vou cuidar, inclusive, do orixá dele. Eu pensei, agora que errou tudo mesmo. Agora que não vai nada. Pois, olha, eu fiz orixá. Não teve jeito, isso já tem 27 anos, eu fiz orixá. No dia que eu fiz, que eu fiz o meu orô, eu chorava tanto, mas tanto. Porque eu, fosse, eu não quero ficar aqui, eu não quero. Eu, não... eu achava assim, que não ia dar certo, enfim. E comecei, me iniciei. Nesse, no primeiro ano que a gente faz orixá, a gente aprende muita coisa. A gente tem que estar ali dentro do ilê para aprender muita coisa. né E eu sempre fui muito esperta. né Podia falar perto de mim que eu só estava ali de orelha em pé. Nessa, nesse, durante esse um ano, eu fui fazendo algumas coisinhas e cada vez que ela falava alguma coisa, é, eu aprendia e fazia. E aí tinha consequências. E aí, nas consequências, vinha o jogo de cartas. Ela ia lá jogar para ver o que estava que acontecendo. Qual foi a merda que eu tinha feito, né? que era mais ou menos assim que acontecia. E cada vez que ela jogava as cartas, eu prestava mais atenção ainda. E eu falava assim, não, mas... E assim, meu ex-marido foi muito mulherengo. E aí, nas cartas, aparecia lá. Eu falava assim, mas ele não tem outra? O que, que é essa carta aqui? Essa carta não é isso que você falou? Aí ela olhava para a minha cara, ela falava assim, oh, não vai ter jeito. Vou ter que te ensinar. E aí ela começou a me ensinar a jogar o baralho cigano, que é esse aqui, o meu mesmo, né? Ela me deu o baralho dela depois de um tempo. Ela me deu o baralho dela, e esse baralho que ela me deu já não existe mais, já foi entregue para a espiritualidade, já ficou bem, né? Eu tive que entregar mas aí ela foi me ensinando isso, né? E cada vez que ela ia é, jogava, eu ficava do lado dela porque eu queria aprender. Eu falei, não, vou aprender a jogar isso aí, quer saber o que, que o marido está fazendo, o que, que ele, né? Qual que é, né? Eu queria saber tudo. Então eu fui aprendendo em é, loco, né? Ela jogando e eu. E quando ela não falava, eu perguntava. Mas tu não falou isso aqui? Ela falava assim, você tá terrível, né? Então eu já tinha esse já começava a desenvolver o entendimento. Então, quando eu aprendi a jogar a Lenormand, eu aprendi da mão de santo dela. Né? Então, eu não, não, não foi no livro que eu fui aprender, foi diretamente com a mãe de santo, diretamente com a cigana dela, e aí eu fui aprendendo, fui me aperfeiçoando, fui aprendendo, fui me aperfeiçoando, e teve uma época que eu parei um pouco, falei não, não quero mais, é, deixou cuidar de outras coisas e vou fazer outras coisas. E aí eu dei um tempo, já tinha saído, inclusive, da casa de santo, e, e eu fui caminhar sozinha na vida. Aí passou um tempo, essa minha prima, eu tenho uma prima que faleceu agora há pouco tempo, ela ia em São Paulo, um, um senhor, um rapaz, e jogava. E ela falava para mim, só tem que ir no nilo. Para jogar, tu tem que ir no Rio para jogar, tu tem que ir no Rio. Falei, não, não quer, não, tu tem que ir, não, não quero, tem que ir. Fui, depois não sei quantos anos eu acabei indo. E lá a minha espiritualidade também se manifestou, e eu disse: olha, é aqui que eu quero ficar. E aí fui ficando, fui fazendo um guri, fui fazendo uma coisinha, fui fazendo outra e fui ficando. Virei filho da casa, tô com ele já há mais de 15 anos e fui ficando ali. O que aconteceu nesse meio tempo que eu estava lá foi o seguinte, ele tem uma cigana também, e um belo dia, e, é, uma festa da cigana, que é raro, inclusive, ela aparecer, né? a cigana estava, e eu estava presente nesse dia, que também era muito raro, por causa do meu trabalho, e ela pegou me chamou e falou assim, olha, eu tenho até um bilhetinho até hoje que a, a menina escreveu para mim, Cuida das suas cartas e estuda. É... Só que ela falou de outra forma, né? Porque as cartas vão te surpreender. E eu falei assim, tá, mas como assim? O né? que, que é isso? Não, você tem e você não joga. Então, cuida das suas cartas, porque elas vão te surpreender muito mais do que você imagina. Eu falei assim, ah, então tá, né? E aí eu voltei para as cartas novamente, porque eu falei assim, bom, já que eu recebi o recado, então vamos cumprir, né? E aí eu retornei para as cartas, e aí eu descobri tarô, e aí eu descobri outros oráculos, e aí foi vindo assim, e nos sonhos, eu sonho, uma vez eu sonhei com as eu escrevendo nas cartas o significado das cartas, e aí um dia eu peguei, e era sibilas, sibilas italianas, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e elas têm né, posição. E aí eu, eu sonhar e assim, meus sonhos são revelações, alguns deles são revelações de fato. E aí eu falava assim, gente, eu sonhei com isso. Aí eu ligava para meu pai, Ai, olha, sonhei assim, 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 assado. Ele fica, é teu caminho, já falei para tu, vai, né, segue que ó, o bonde está andando. Eu falei assim, ah, então tá bom. E aí eu encontrava as coisas, sabe assim, quando o universo vai te, vai te jogando no teu colo, as coisas todas? E aí o universo ia jogando, né? A espiritualidade ia jogando, ó, aqui, toma, pega, né? E nesse meio tempo, para me ajudar mais ainda, é, me chamaram para fazer Ifá, né? Me chamaram, não, meu pai me chamou, né? Fala assim, filha, eu acho que vai ser legal, né? Vamos fazer Ifá? Aí eu falei assim, nossa, fá, mas né, é uma coisa tão grande. Eu pensei, pois é, mas Ifá é o dono do destino do homem, é aquele que conhece a alma, o caminho do homem. Então, você joga, você tem a espiritualidade, você tem os busos, você tem é, as cartas. Nada mais justo que você estar tá no mesmo caminho, né? Então, assim, tudo vai caminhar certinho. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vamos lá. Aí eu fiz IFAR, e aí as coisas vão acontecendo assim, vai vindo mais ainda, reforçou mais ainda tudo aquilo que já vinha lá desde os 13 anos, né? a curiosidade, e aí foi ingressando, ingressando, e fui indo, e aí já engatei também com Exu, aí já fiz a iniciação de Exu, já fiz de IFAR, já fiz tudo, eu falei, Não, então vamos embora, já que é esse caminho, vamos embora e vamos que vamos, e seguimos, e aí tô nessa minha vida, amo orixá, não, não, amo minhas cartas, não largo elas agora por nada desse mundo, né, e a gente já tá nessa brincadeirinha aí há 27 anos, e a gente sempre tem o que aprender, todos os dias a gente tem o que aprender, e essa é a minha história.
1: É, a caminhada
4: é tudo, todo dia aqui. mesmo, né? Aí eu vim parar como? Eu conheci a Tom pelo, pelo, pelo YouTube. E aí eu sou muito fã dele, né? Muito fã. E aí um dia ele falou assim, Lola, tem que fazer o um curso. Não, como é que eu vou fazer curso? Não, né? Não, tem que fazer curso. E aí conheci Grola, conheci você, conheci o... Projeto Men, conheci um monte de gente legal, e assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Tudo acrescentou na minha vida, né? E eu falei, falou isso pro meu baba, eu falei assim, pai, assim, parece que as coisas, assim, ah, quando a espiritualidade dá o caminho e você aceita, né? Quando você não luta contra, é, as coisas caminham, e tudo vem na tua mão, assim, muito fácil, é muito fácil. E aí foi indo, e a, a, o, entrou o tarô na minha vida, eu falei assim, ah, gostei disso. Mas eu, eu tenho a minha, né, o meu axé com o Lenormand, mas o tarô fala com ele, com o Lenormand, com uma praticidade. Eu falei assim, gente, nem parece que são oráculos diferentes. Se um fala, o outro vai lá, assina embaixo, sabe? É tipo assim.
2: Então.
4: É, nessa, é nesse naipe que vai, que rola aqui o jogo.
1: Pô, que fantástico. Aí eu sou apaixonado pelo Lenormand, mas assim eu acho que eu fiquei sei lá, desde 89 com o Tarot, e aí eu sou aqueles burro velho. E aí eu falo, Putz, eu vou ter que esquecer tudo aí, você tem que ficar lembrando e tal. Mas ainda vou pegar um tempo para me dedicar. Que eu acho que eu acho que a pegada do Lenormand de encaixar e fazer os pares e, e a geometria eu acho sensacional.
4: Marcelo, Bom. teve, teve na, na live, você falou o seguinte: é, ah, eu quero saber se dá para jogar a mesa real com o tarô, né? Do, na parte do Lenormand. Dá. dá.
1: Oh, então hoje a gente Nós vai. Vamos ver isso aí. lá. <risos> então Lola. A, a... Mesa é sua. Rodrigão vai é, cuidar eu... aí dos, dos PowerPoints. Fica à vontade.
4: Tá bom, vamos falar de Lenormand, de Mesa Real. Então, vamos lá, galera. Bom, tudo começa assim, começa com o tal do Jogo da Esperança, tá? É, o Jogo da Esperança, ele, ele foi criado em 1800 de Guaraná com Bolha não vou falar datas e nomes, porque nem vem ao é caso. Mas ele era um jogo que você dispunha, né? de todas as cartas. Era um jogo de tabuleiro tá? e era lúdico, totalmente lúdico. Então, você tinha dentro desse, desse jogo, você pode até passar o slide se quiser, você tinha dentro desse, desse jogo é, cartas é, que remetem ao nosso dia a dia mesmo. Né? Então, você tem lá o cão, você tem a casa, você tem o coração, você tem a, o consulente, a mulher, o homem. Então, você tem todo esse aparato das 36 cartas. Na verdade, o jogo mesmo, é, o jogo da Esperança, ele tem até mais cartas. Se eu não me engano, acho que ele tem 52 ou 56 cartas. Tá? Baixou para 36 por conta de quando é, esse joguinho, essas cartas foram para na mão de Mademoiselle Lenormand. Ela, com certeza, ela viu algumas cartinhas ali que eram desnecessárias no jogo, que se repetiam, vamos dizer assim. Né? Então, ela cortou, pois não, vamos reduzir e daí surgiu o Petit Lenormand, que também foi uma reedição aí que foi feito do jogo da esperança, né? Esse jogo da esperança, a gente ganhava o jogo quando chegava na âncora. E tinha duas maneiras de você fazer esse jogo, né? De você dispor essas cartas. E aí está no próximo slide lá. Aí você colocava as 36 cartas ou num tabuleiro de 4 por 8 ou no tabuleiro é, de 4 por 9 né? que são as duas mesas real aí que você tem aí, as mais conhecidas. Então, o que você que fazia? No jogo, de fato, da, do jogo da esperança, você pegava as 36 cartas na sua ordem numérica e ia colocando ela lá, de 1, 2, 3, até chegar no 36. Jogava os seus dadinhos e os menininhos, né, os seus bonequinhos, iam andando e você ia jogando. Nesse meio do caminho, você ia ter a torre, você vai ter o urso, você vai ter o coração, então você ia ter os bons e os maus momentos né, do jogo. Então, se você cair numa torre, você estaria preso. Né? A torre remete à prisão, a isolamento, então você teria ali que ficar quietinho, sem jogar, então tem todas as regrinhas do jogo de tabuleiro. No outro no grande tablô, né, no 4x9, como é que se jogava isso? É, você embaralhava as cartas né, e dispunha as 36 sem a sua ordem numérica na sequência. Aí você ia localizar lá o consulente, né, no caso a mulher ou o homem, e aí você ia percorrer o jogo de novo conforme ia caindo os dados. Quem chegasse lá na âncora ganhava o jogo. O grande interesse, a coisa interessante desse grande tabuleiro da mesa real era que as pessoas começaram a reparar que aquelas historinhas que se criavam a partir do jogo, é, fora da sua sequência, elas se repetiam na vida real. Acabava acontecendo. Então lá no jogo, pô, mas as coincidências acabavam, né, surgindo. E aí alguém ou os ciganos, ou a nossa Mademoiselle Lenormand, então pá, isso aí pode ser usado do lado magístico, né? para adivinhação, né, dá para fazer isso. E foi quando acho que a Mademoiselle Lenormand é, adaptou realmente o jogo da esperança para ela e onde foi achada, e conta a história toda, né? que foi achado nas coisas dela, reeditado, foi usado o nome de Lenormand porque ela era... Já ela usava cartomancia é, tradicional do baralho francês, né? o nosso baralho comum, e aí alguém falou assim, não, vamos colocar o nome dela, porque a, a, a Dita Cuja é famosa, né? então, e aí se vendeu, e perpetua até hoje. Quando eu aprendi a jogar, não se usava, é, não se falava, não é que não se usava, não se falava baralho Lenormand, só falava apenas baralho cigano, eu mil nas casas dos anos 80 aí a gente não, não, não se ouvia falar muito. O Lenormand ele começou a se difundir mais, eu acho que dos anos 90 para cá, dos anos 2000 para cá, que começou a ter mais, mais fama, né? Acho que tanto quanto o tarot também. Que... Então ele começou a Muito bem, mora numa avenida. E aí começou a ter mais, é, mais fala né, do, do Lenormand. A grande diferença dos dois é que o Baralho Cigano ele tem alguns pontos... Bom, o Baralho Cigano original ele tem mais de 36 cartas e simbolismos diferentes, então tem alguns símbolos diferentes. Então, o Lenormand ele tem a, trabalha com a vida com o nosso cotidiano. ele é muito mais parecido com as sibilas italianas, do que com propriamente dito baralho cigano, né? Cibília italiana ela traz momentos da sua vida, então ela vai falar da, do, da, da sua vizinha, do cachorro, do cavalo, que, do homem que está em cima do cavalo, do ladrão, né? E o baralho cigano não, ele vai falar realmente de situações é, que você vai encontrar. Então as grandes diferenças é que existe uma escola chamada escola francesa, escola europeia e a escola brasileira, que trabalham com algumas diferenças. né? Por exemplo, Na carta 2, a, a escola francesa fala que é trevo. Na escola brasileira, fala que é paus e pedras. Então, qual é a diferença? Trevo é sorte e paus e pedras é pedras no caminho. né? Então, é uma má sorte. Mas por que que tem essa diferença? Que eu acho que muita gente talvez não saiba. Quando se criou o Lenormand em si, quando faz, não, esse aqui vai ser o Lenormand, eles mediram mais ou menos o, a, a, o tanto de cartas negativas e o tanto de cartas positivas. E aquelas que tinham algumas que são neutras. Então, eh, se colocasse o trevo com uma carta negativa, ela ia prender muito mais para o negativo do que para o positivo. Então, eles não vamos deixar aqui no positivo e vamos que vamos. O que, para mim, não faz muita diferença, porque todas as duas cartas, elas têm, no fundo, no fundo, elas têm os mesmos significados, tá? Isso aí é para uma outra entrevista, para uma outra aula. Então, a gente continua aqui na nossa mesa real. O Grand Tableau acabou surgindo desse jogo, porque você, ele, você acaba dispondo de todas as 36 cartas para falar de toda a vida do consulente, né? E aí a gente pode passar lá para o outro slide que a gente tem aí. Embaixo eu coloquei, em cima tem a gente tem o Lenormand, embaixo a gente tem as Sibilas Italianas, tá? Então as Sibilas Italianas é, fala da nossa vida do dia a dia, do nosso cotidiano, né? E você repara que são praticamente as mesmas cartas. Então a gente tem a carta, tem a carta, tem o cachorro tem o cachorro o cachorro caixão, Então ela tirou, ela, ela diminuiu aí algumas cartas, que talvez fosse desnecessário, fosse realmente repetitivas, e isso já tinha outro significado. Isso transformou o nosso gran tablo ali no Petit normand também. Então, facilitou a vida da, da gente aqui cartomante. O que também ajudou muito é que nessas cartas, a gente tem aí as figuras, elas são bem simples, né? Então, você sabe o que é o caixão. Caixão, acabou. Caixão. Você não precisa ficar... Ele é muito direto e objetivo, né? E aí a gente passa para o outro slide. O nosso método, né? Nossa mesa real. Bom, ele é um... Desculpa. Ele é um, um método considerado um método muito avançado. Por quê? Porque ele vai ler a vida toda da pessoa. Né? Se você parar para fazer uma mesa real, de fato você vai tirar de cabo a rabo tudo que você quiser daquela mesa. Né? Ele vai te dar uma visão ampla né, de tudo. Ele vai falar do teu trabalho, ele vai falar das tuas relações, das tuas amizades, da tua saúde, da tua espiritualidade, do teu dinheiro, do teu emprego. E a gente fala de dinheiro, de prosperidade, e a gente fala de trabalho, né? São duas coisas diferentes, né? Então, ele traz de benefício para o consulente é, toda uma visão que você pode ter é, de toda a tua área, né? De tudo. Né? Então, ele, ele, qual é a situação? Ah, vamos ver aqui. Então, você consegue passar para o teu consulente, deixar ele apto a escolher o caminho dele. Olha, se você seguir esse caminho, você, né? ah, o caminho está aqui. Você só precisa ter cuidado ou não, ou fazer isso ou aquilo. Aí você segue para o caminho, né? Vamos ver qual que é a pergunta do Robson?
3: Lola, é, poderíamos dizer, então, que tirando a mesa real, o cartomante, ele não abriria mais nada, ele só abriria a mesa real e, a partir dali, ele responderia todas as perguntas do
4: consulente. Exatamente isso. A mesa real, ela é, ela é a vida da pessoa, né? É, 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 é como se você tivesse ali naquele momento e normalmente quando a gente tira uma mesa real, é, a gente tem sempre o um prazo. Por exemplo, eu, eu tiro uma mesa real para um mês, né? Eu, eu, seria incoerente até. Você tira uma
0: mesa real prazo, então, no caso? Pra...
4: Você tira uma mesa real para três meses, seis meses, né? Então, você consegue ali definir tempo, porque quando você quer saber algum, algum assunto específico e no menor número de tempo, você faz a minimesa. Você usa metade das cartas, você dispõe metade das cartas e você vai no teu objetivo direto. Tá? Acabou. Aí é tem um uma outra configuração, mas é muito mais prático né? e, é, e é um assunto específico. Mas essa a era
1: pergunta que eu ia fazer mesmo que era é, é para um intervalo de tempo razoável assim três meses
4: então, se... é de três Porque... a seis meses né se você é, é, saber dispor direitinho usar e, e chupar tudo que essa mesa real né sugar tudo que essa essa mesa real vai te dar a pessoa vai sair tem, lógico tem horas que minha mesa real já aconteceu da minha mesa real tá tá jogando e o negócio tá acontecendo na minha cara. Eu falei assim, meu Deus do céu, não esperou nem eu terminar o jogo, pelo amor de Deus. Já aconteceu. Mas aí é um outro assunto também, é uma outra coisinha. Mas já aconteceu, eu falei assim, caramba, porque eu vou chegar lá nas posições, aí vocês vão entender. E acontece assim na hora, na lata. E eu fiquei falei assim, oh senhor, não faz assim comigo, Não. Mas é assim, então ele te dá uma visão muito ampla, né, de toda a tua vida. Então, às vezes o consulente chega para mim e fala assim, ó, eu já falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, você anota todas as perguntas que você quer fazer, porque no final eu, eu deixo fazer perguntas, né? Você anota todas as perguntas que você quer fazer, porque se por um acaso eu não falar, não disser alguma coisa, você, que você quiser saber, a gente vai, vai ver aqui. Ah, então tá bom. Então... Mas chega no final quando eu falo, quando eu abro para a pergunta, assim, não, não quero saber mais nada. Você já falou tudo. Então tá bom, né? Então vai assim. Vamos seguir pro, pro nosso slide, pro nosso próximo, para nossa mesa real. As nossas figurinhas. Agora que vem o. E... Adoro isso. Bom. Só gente. Só para avisar, tá
2: o Grola acabou
4: de entrar na live. O Grola, 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 Grola. Beijo, meu amor. <risos> Vamos falar de mesa real, tá? Eu coloquei aí os dois formatos para ter mais ou menos uma ideia de como que é feito, tá? Eu utilizo o primeiro formato, tá? Que é o 4x8x4. Então, eu coloquei... Vamos lá, depois, a gente... depois eu leio aí que eu não vou conseguir. Então, vamos lá. Na... Primeira coisa que a gente faz na mesa real... Quando é uma mesa real, eu sempre em, em, eh, falo para a pessoa, falo assim, Olha, eh, vamos ver o que, que a mesa quer falar para você. Né? Porque quando a pessoa vem aberta, a gente já vai saber o que, que aquela mesa vai revelar. Então, ela vem trazendo um tema. Beijo, beijo, Grola. Então, ela vai saber. Como é que a gente sabe isso? Existem cartas marcadas dentro da mesa que vão falar para você do que, que aquela mesa vai dizer. Por exemplo, na minha mesa, na primeira mesa, a gente tem a 20 e a 21. Na segunda, a gente tem a 22, 23 e 24. As cartas que caírem aí nessas casas vermelhinhas são o tema da mesa. Então, por exemplo, se cai ali no 20 no 21, se cai, por exemplo, a lua com a âncora, eu já sei que essa lua está falando de reconhecimento do trabalho. Então, a pessoa o tema da mesa está focado no trabalho dela, no reconhecimento dessa, da, desse trabalho. Né? As, provavelmente essa pessoa deve estar tendo algum é, impasse ali, que é aquilo que está mais preocupando é, o destino, mostrando para ela, você tem que se preocupar com isso, é isso aqui. Né? Aí tendo essas duas cartas, que é o tema da mesa, você já começa a desmembrar todo o restante. O que, que essas duas cartas é, vão te falar? O tema. O que, que a carta 1, 8, 25 e a 32, que são os quadradinhos azuis, né? inclusive nos, na, na outra mesa também, é, os quadradinhos azuis, o que, que eles vão falar? Eles vão dar o espelho dessa carta. São as influências que essas cartas, que é o tema da mesa está tendo. Então, por exemplo, na 1, na 32, na 8... É... Vamos supor que tem ali uns ratos e, deixa eu ver o que mais, vamos colocar ali, sei lá, uns lírios, os né? uns ratos, os uns lírios, e a gente já sabe que essas cartas, ela tá tendo a pessoa está tendo um desgaste no trabalho dela, porque os ratos, ele traz perdas e desgaste, né? e que essa pessoa precisa agir com sabedoria, Que a gente tem um lírio. E o lírio traz ali um rei, né, um rei de copas, que, um rei de ouros que trabalha com. Ele sabe exatamente o que faz, como faz e para que faz. Ele precisa de ter sabedoria. né? Então a gente vai, vai espelhar essas cartas. Vão dizer quais são as influências que esse trabalho está tendo. E as outras cartas, quais são as influências que está tendo no consulente. Né? Então a gente tem a 25, a 8, a 1 e a 32. Então, daí você já fala da situação que o consulente está vivendo, né? O que, que a mesa está propondo para ele, que é o mais importante dele estar tá sabendo nesse momento. Aí a gente tem a casa 4. A casa 4 é a casa da casa, né? É, não tenho aqui a, os baralhos Então, é a carta da casa e é a casa da casa, né? Então a gente eu trabalho por exemplo eu sei as cartas todinhas então eu sei a um que é o cavaleiro a dois o trevo três o navio quatro a casa então essas cartas elas espelham espelham as que estão em cima elas têm uma leve influência para mim quando eu leio eu trago essa essa esse esqueminha para mim então na casa 4, a carta que cai ali vai falar exatamente como está o meu consulente, né? como é que ele está se sentindo, como é que ele está por dentro, porque a Casa 4 fala justamente disso, de como você se sente por dentro, como você tem a, qual é a sua segurança, como é que você se comporta, né? ele vai falar justamente do consulente. Então, a carta que cair ali, eu já sei, eu já posso falar do meu consulente. Aí o consulente já vai falar assim, Ué, como é que ela sabe disso? Que é a carta que está dizendo, né? Então, a gente já fica ali esperto nessa, nessa, nessa cartinha aí, que já vai dar um bom andamento para a tua mesa, né? Então, a gente já vai juntar o 4, né? a casa da carta, com a 20, a 21 e os espelhos. Então, aí você já está tirando né, uma boa parte de tudo que você precisa falar para o teu consulente. Aí, normalmente, o consulente ele quer saber o, o que, que vai acontecer. Né? Você quer ganhar confiança do teu consulente, aí você vai ler, nos dias imediatos, a 1, um, a 2 e a 3. É essa casinha amarela que eu circulei. Essas três casas, elas falam exatamente aquilo que vai, que vai acontecer de muito rápido, de muito imediato que foi o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Eu mal acabei de fazer, nem acabei de fazer a mesa e já tava dando acontecendo o, o, a paradinha da casa 1, 2 e 3. Eu falei, nossa! Então, é, é, essa casinha aqui, ela já vai fazer teu consulente. Vai ser, opa, né? A pessoa tá, tá sabendo tudo. Então, ele já vai dar essa prévia ele já vai se sentir seguro, pô, então eu já tenho que ficar esperto. Então, dependendo do que cair nessa 1, 2 e 3. Você já sabe que teu consulente ali vai ter ou problemas né? ou fartura. E depende da casinha cair. Se cai um sol ali, vai, são inícios novos, né? projetos novos, novas oportunidades. Né? Então, você vai espelhar essas cartas. aí como que eu leio? Eu leio a carta 2, a 3 vai me falar mais sobre a 2 e a 1 um vai me falar mais sobre a 3. Então, eu tenho o Sol lá no, na Carta 2. Então, na Casa 2, eu tenho... Eu sei que é a Casa do, do Caminho, dos trevos, né? Ou das, de paus e pedras. Então, o Sol vai falar assim, olha... o seu caminho Você vai ter novas oportunidades. Então, não desista, porque é o caminho da fé ali, né? Não desista. E vamos ver o que, que a Carta 3 fala mais. Se a Carta 3 vem com uma âncora, olha você está bem, né? você vai ter uma nova oportunidade e vai ser seguro. Né? Vamos ver o que vem da 1, o que a 1 vai falar da 3. Ah, vem um cavaleiro na hora, isso vai acontecer muito rápido. Né? O cavaleiro é a mensagem, é a ação que faz muito rápido. Então, você já tem ali um diagnóstico para dar para o teu consulente. Olha, se prepara, porque vai acontecer isso, isso e isso. Né? Ao passo que nas casinhas cor-de-rosa, que é a 25, 26 e a 27, a gente tem ali as cartas que menos influenciam o teu, o teu consulente. Tá? Então, dependendo das cartas que caírem ali, é o que está na negatividade, vamos dizer assim, é o que está me influenciando menos. Então, por exemplo, se eu tenho os ratos ali, é sinal que ele vai perder muita coisa, né? porque a carta dos ratos já é uma carta negativa. Então, ele, ele tem muitas perdas ali. Se eu tenho um... um deixa eu ver... Um, os peixes ali, que é a carta da prosperidade, então, o dinheiro dele, o dinheiro, a prosperidade dele está baixa. Né? Ele não está tendo... Ele tem o dinheiro, mas não tem tanto. Ele tem caminho, mas ele não tem tanto. Ele tem tanta... Ele teria, poderia ter mais prosperidade, né? mas não tem tanto, não tem tantas oportunidades, porque aquelas três casinhas falam dos aborrecimentos que ele está passando e o que está menos influenciando na vida dele. Então, ali você já sabe. Se, por exemplo, cai uma nuvem ali, né? olha, se passou por aborrecimentos com jardins, que é a família, você passou por aborrecimentos com a família. Então, você já tem ali um, um quadro também do que está influenciando ele, o que está acontecendo com ele, de negativo. Né? Então, a gente já tem ali a casa, da, o tema, a gente tem a linha do destino, a, gente, a linha do destino, não falei, a gente tem os espelhos, a casa quadro, que fala do seu consulente, o que ele vai viver nos próximos dias, e aí, há ah, quanto tempo isso demora? Às vezes, eu normalmente, eu falo, olha, não vai passar de 15 dias. Isso é porque eu sou bem, assim, bem, bem segura, mas normalmente não passa nem de uma semana né? o, o, esses próximos acontecimentos. E aí a gente tem a parte também, a negativa, que também foi o mais recente. Né? Tirando isso, o que, que a gente tem? A gente vai ter ali a, a cavalaria, que é o roxinho, né? que é tudo que a gente lê de acordo com o movimento do cavalo do xadrez, né? que é o Lzinho. Então, você vai lá, escolhe seu tema, né? você vai ver a sua carta tema e vai saber o que, que aquela carta, o que, que vai te trazer, ah, o que, que vai te trazer de benefício ou de malefício, o que, que essa carta tá, vai te trazer. É uma leitura a mais que você vai fazer. Né? Vamos lá, Robson, vamos ver qual que é a perguntinha.
3: É, eu estou vendo que nas duas mesas o sentido das cartas é diferente. Tem uma ordem de ler essa cavalaria?
4: Não. A, ah, a, a, cavalaria, é, a cavalaria, você, é, quer dizer, tem uma ordem assim. Você tem que fazer o um L. Então, por exemplo, é, na carta 8 né, da segunda mesa, eu não consigo ir para o lado direito. Né? Eu só consigo ir para o lado esquerdo, porque é onde eu faço o L. Então, você é obrigado a fazer o L. Quando você não faz o L, você não tem cavalaria. Né? Você não tem a jogada do cavalo, então você não, não tem como ler. Tá? Então, por exemplo, se eu quero ler a, a carta 30, quero saber da carta 30 o, qual é a cavalaria dela. O final dela é a carta 24, tá vendo? Eu faço um L, eu subo até a 22 e vou até a 24. Se eu quero ler a cavalaria da 18, eu vou... Ali eu posso ir da 18 na 3, eu posso ir da 18 na 12. Tem duas cavalarias ali. Então, todo o movimento da cavalaria ela tem que ser feita de acordo com o L, com o L de xadrez.
3: Então, Quando a cavalaria não... seria essa posição que está aí e, sim, o resultado de uma carta... Específica.
4: Específica. Então, vamos lá. A gente tem as, as nossas cartas temas, né? Que a gente vai chegar lá na, no próximo slide. A gente tem a carta tema. Então, vamos supor que ali na casa 6 eu tenho a carta da árvore, que é a carta da saúde. Como é que... Eu já vou saber que a, a carta da saúde. Quais são as influências que ela me, me traz? Que eu sei que é a 5, a 7 e a 14 mas eu quero saber mais, então eu faço a cavalaria, aí eu vou lá na 16, eu posso ir também na 11, né? Então, dependendo de onde você vai encontrar a carta tema, né? que aí a carta tema é de acordo com o que cada um sabe, né? dentro do, do, do Lenormand, você puxa essa cavalaria, pode dar uma, pode dar duas, não tem problema nenhum, você vai ler as duas em conjunto, ah, então, eu tenho ali, eu tenho a 16 e eu tenho a 11. Então, eu já sei que as duas vão influenciar a carta tema 6. Entendeu? Entendi. Aí, Muito bem. <risos> Aí, seguindo, a gente faz as outras leituras de cartas temas, que eu, eu sempre costumo ler em bloco, bloco de nove, né? Então, o que é a, a, o marronzinho, o né? um quadradinho maior. Então, eu vou localizar, é, vamos supor que a minha carta tema seja a carta 20, né? a carta, vamos supor, que ali no, no 20 está lá a, a árvore, vamos continuar na árvore. Então, eu tenho a carta que influencia a 19, a 21, a, a 28 e a 12, que são influências diretas da, da minha carta. Vamos colocar ali na carta 20 o meu consulente, tá? Então, vamos supor que essa carta 20 seja né, o, o Grola lá. Aí o Grola tá lá na 20. O que, que está no caminho do Grola que ele acha que tem domínio? É a carta 28, que está nos pés dele, né? Então, a gente não... Tudo que está nos nossos pés, a gente sabe o caminho, Porém, a gente não tem o domínio, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? A gente tem sempre é, o, o destino da gente, né? nem sempre é do jeito que a gente quer. Então, é o que a gente acha que está no domínio. Tem a, tem a carta 28. O que está que no pensamento do Grola? A carta 12. Então, o que o, que que o Grola está pensando nesse momento? Na carta 12 tem lá... É... Os peixes, ah, o cara está pensando no dinheiro dele, como é que ele precisa ganhar né? mais dinheiro, porque a carta 12 é, o, é a fartura, é o dinheiro, né? é aquilo que vai te trazer a prosperidade. O que está que influenciando o Grola né? nas atitudes dele? A 19 e a 21, né? que é o que está mais encostado nele, então, é o que está mais próximo. Isso a gente chama também de técnica de distanciamento, né? que é aquilo que está mais próximo, que está mais longe. Também, também é usado isso. Então, vamos supor que se na carta 21 ele tem a carta dos caminhos, eu vou falar para você, ó, investe, porque teus caminhos vão se abrir, porque a gente tem aí uma rainha de ouros nesse caminhos e ela quer saber de dinheiro. Rainha de ouros, ela quer saber de grana, ela quer produção, ela quer... Né? Então, você vai ter novas oportunidades aí porque os caminhos estão abertos. Né? Então, você vai seguir em frente se tem uma nuvem ali eu já falo olha para pensa né espera o momento certo para agir porque nuvens não deixa você ter um raciocínio é, limpo então você tem é, e ele traz ali um, um rei de, de, de pausa então é, é, os reis né ao contrário do, do tarot é, os nossos reis eles têm cada um tem o seu as suas peculiaridades ali, né? Então, esse rei, ele sabe agir, né? Ele é um rei de pausa ele sabe agir. Então, ele vai saber que, qual é o momento certo para agir. Então, vou falar para o Grola. Grola, não vamos é, agir, não é o momento de você fazer nada. Agora é o momento de esperar. Espera a nuvem passar e, normalmente, a nuvem passa rápido, porque é um caminho rápido, nuvens, elas são passageiras, né? E pronto, acabou. Espera, daí, dali em diante, você já vai ter outro, outro contexto, né? E aí as outras cartas, a 11, a 13, a 29, a 27, elas influenciam pequena coisa, ela não chega a modificar teu destino, não chega a estar tá tão influente, mas elas vão é, de leve ali, porque elas estão só dando um ar da graça, né? Aí se eu quiser saber mais, eu vou na cavalaria. Então, influências tenta...
3: superficiais, assim, essas cartas 11, 13, 27, 29, no caso. Não entendi. Seriam Essas influências, essas diagonais seriam influências superficiais, então, Sim, algo... Isso.
4: isso, é aquilo que vai influenciar, mas é pouca coisa, né? No nosso método de distanciamento dentro da, da, da mesa real, você também, é, você pode localizar o teu consulente, né? A ver onde ele tá. Se ele tá no... Porque o que que acontece? Eu, eu costumo dividir a minha mesa, passado, presente e futuro para mim, né? Então, eu já coloco ali, eu já sei mais ou menos. Eu já sei se a pessoa tá muito presa lá no passado, se ela tá vivendo é, no presente ou se ela já tá lá no, no futuro e tá deixando tudo para trás, né? Então, dependendo de onde o consulente sair, se ele está no presente, ele está realmente vivenciando tudo. Se ele está é, numa posição muito abaixo, por exemplo, se ele cai lá naquela 25, 26, 27, ele está carregando o mundo nas costas. Primeiro porque ele está distante de tudo, né? e ele está numa posição negativa. Se ele cai lá na, na 16, na 24, ele está lá no futuro, ele não está nem aí para tudo aquilo que está acontecendo atrás dele, ele não está nem se preocupado, ele vai se preocupar ali com a 8 ou com a, com a 24, né? dependendo do lugar que ele for cair. Então, ele tem todo. você tem que ter toda uma bagagem ali para localizar o teu consulente e, a partir disso você já começar a diagnosticar ele e o futuro dele, né? Fala, Ulisses.
2: Lola, é uma pergunta, talvez seja uma pergunta meio boba, mas eu sei que você está estudando tarô agora, né? Sim. Junto com o Grola, tudo. É, o que você está apresentando é um, é um método de leitura. Você chegou a testar, por exemplo, a usar esse método com o tarô, ou não?
4: Eu já fiz pergunta? isso. É, eu já fiz isso, mas eu gosto de fazer... É, na verdade, assim, é, foi o que eu falei para o Marcelo. Eu vi a live e ele falou assim, ah, é que eu queria ver se dá para você fazer, se dá fazer mesa real com o tarô. Dá, dá para você fazer. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, o que eu aconselho a pessoa utilizar é que as casas do lenormand né vamos por a um a dois a três primeiro que você vai ter que ter um conhecimento médio de pelo menos médio do lenormand das casinhas daquilo que significa e depois você vai ter que ter ser é muito bom no tarô. legal até aí tudo bem na casa um você coloca ali a gente sabe que a casa um é a casa do cavaleiro então você sabe que é uma ação é uma mensagem é, é você trans, é, transpor barreiras, né? Então, você tem ali uma, uma série de, de significados daquela casa, né? Dependendo da carta do tarô que cair ali, você já sabe o que você tem que fazer. Então, vamos supor que cai ali um, sei lá, um pendurado, vamos colocar ali o pendurado. Pô, você tá caindo, o pendurado, ele caiu na casa da ação, então ele precisa se movimentar, ele precisa sair, ele precisa ultrapassar as barreiras dele, né? Ele precisa ir, é, porque numa leitura terapêutica, porque dá para fazer também leitura terapêutica com o baralho cigano, pessoas, as pessoas não sabem, mas dá para fazer. O cavaleiro ele fala de ação, ele fala de movimento. Então, o que, que você está fazendo por você? né? O que, que é que você precisa fazer? Qual é a sua energia que você precisa empenhar? Aquilo que você precisa enfrentar que você não está fazendo? Então, se cai ali as, as, as casinhas, né? aí eu vou falar para você, ah, não dá para usar o método europeu. Bom, porque a gente tem 36 casas e são 22 arcanos. Então, você vai misturar tudo, né? Considero isso e vai no método americano. E aí você vai dar uma cartinha para cada casa. E ali você vai destrinchar o tarô. Ah, é complicado? Não, é demorado. Né? Porque você pensa que são tantas casinhas, né? Então é, você vai ver ali a tua linha, o que, que a mesa está falando, né? É, o que que, o que que, o que, qual é o tema daquela mesa. Né? Então, a gente já sabe que ali a 20, a 21, a casinha de jardins, a, a, então você já tem todo um trabalho e você vai trabalhar o teu arcano do tarô em cima daquelas casas. Né? Se não quiser trabalhar com isso, pode até deixar os significados da casa de lado e você só vai usar essa metodologia é, igual. Vai fazer a mesa real igual. Aí você vai ter ali as cartas tema, né? o, o, a linha do destino, os espelhos, a cavalaria. Enfim, dá para fazer as duas casas. Eu acho mais legal usar com o espelho, né? com a influência, não é nem o espelho, com a influência das casas do Lenormand. Eu acho, eu acho bem legal. Experimenta que você vai fazer. Assim, Nossa! Experimenta, grava, fotografa, e guarda para você ver ao longo do tempo, né? Que você vai ficar assim, nossa senhora, é muita coisa. é, e é leitura para uma hora e meia, né? É
2: o que eu estava imaginando aqui, porque eu já acho que fazer uma crucelta dá trabalho para a quantidade é. de cartas.. São muitas, eu estou olhando aqui eu falei, nossa, para ler esse negócio que você. É, mas
4: dá para fazer. O que eu acho mais fácil de fazer é a segunda opção, a 4 por 9. Porque você faz uma sequência, né? Você vai muito mais rápido, né? E você faz uma sequência. Então, você já sabe ali ai, a carta da espiritualidade, a carta nove, a carta oito do... Como é que se diz? Do caixão. O que, que é que você precisa finalizar? O que, que você precisa desapegar, né? É, o que, que você precisa deixar para trás, né? Vamos, vamos continuar. E vai caindo ali as cartas, né? Ai, caiu lá no casa oito, caiu um cinco um de, de paus. Meu para de brigar, né? para de ficar discutindo à toa, finaliza aí as suas questões e toca o barco. né? Então, tem, tem bastante coisa para a gente destrinchar. Resolvi sua dúvida?
2: Não Sim, com certeza. Deixa eu comentar que tem uma pergunta aqui do, do Lázaro. É, poderia ser testada uma mesa real usando os arcanos do As ao 9 do Tarot? com seus sentidos próprios, não exatamente aquelas que eh, estão atribuídas aos naipes do Lenormand. Já tem, eh, já que tem significados diferentes?
4: Não eu eu não pode... entendi direito a
2: pergunta. É. Lázaro, depois coloca novamente, acho que não ficou muito claro aqui. Eu acho que o que ele
3: está perguntando é se, usando do asa ao nove, consegue-se, através do significado das cartas dos arcanos menores do tarot, colocando essa questão da casa, do significado das casas, né, individualmente, como a Lula propõe. Aí, por exemplo, a casa um, ela falou que é a carta da ação, né? a carta do cavaleiro. Aí joga um arcano menor em cima e aí, considerando o significado do arcano menor... A, a relação entre casa e arcano menor. Eu acho que é isso que ele quer propor.
4: Eu acho que, é, eu, acho que eu entendi. Não, dá para fazer, né? Então, vamos por assim, se cai lá, ele jogou lá na casa 1, né? e, e cai uma carta de arcano, do arcano... É que ele está falando do arcano de 1 a 10, não é isso? Do as ao 10. Ao 9. E por que só ao 9 e não ao 10?
3: Essa parte também não entendi, porque ele fez é. isso. Mas é. eu, vou, eu vou dizer, né? Nós temos dentro do... De Carô, temos é 36,
1: cartas do Lenormand, galera. É para dar quantidade de é cartas, mas são 36 casas, cartas.
4: É. é isso aí. É, não. É, mas o ideal é que você use todas, né? Não, mas é, é isso é, mesmo. É, é que, assim, na verdade, o Lenormand, ele não tem cartas é, de naipes total. Tá, ele começa do 6 e vai. É, do, eu tenho as, e do 6 até o 10. É, aí depois vem a carta da corte. É, o 2, o 3, o 4, o 5, o Lenormand não tem. Porque a, quando é, fizeram ó, o Lenormand, quando a, a Mademoiselle Lenormand, segundo os livros contam, é, a carta 2 já teria um outro significado dentro do. do, do do baralho, então seria como repetir, a, de novo, né? Seria como repetir a coisa. Então, dois, por exemplo, não tem dois de moedas, não tem dois de ouro, não tem dois de copas, não tem dois de, de bastão, não tem, né? Então, ela vai do seis em diante, do as seis em diante. Então, de qualquer maneira, eu utilizaria, eu queria jogar com o tarô, né, a mesa. Eu usaria as 78 cartas, todos os arcanos, no método americano, que vai dar super certo. Entendeu? E já, já é complicado. Só ele, imagina, pela metade. <risos> né? Então, a gente aproveita só a influência da casa mesmo, né? a casa tá da ação... O que está no caminho, né? quais são as escolhas que a pessoa vai ter que fazer, que é a carta do 22, enfim. Aí você vai indo de acordo com, com o que está desgastado, né? Na, na, o 23. Carta dos ratos. O que está que desgastado ali? Então você já tem, né? O que pode ser influenciado? O que, que você pode fazer por trás? Né? Porque a carta 23 ela também não é só negativa. Né? A carta dos ratos ela também tem um lado aí positivo. O pessoal tem medo, mas. Acho que a pior carta que tem do, do Baralho Menormã é as nuvens. E justamente as nuvens, elas não te, não te permite você ter ação nenhuma. Ela fala só, assim, fica parada aí, não faz nada, porque o bicho está pegando.
2: É o enforcado
4: é. o tarô. É tipo isso, né? Ou, ou seria a torre, né? Tipo, ó, agora acabou tudo, fechou, desce, que deu ruim. Então, vamos lá. Bom, aí, continuando, aqui a gente tem, então, os bloco, o bloco de nove, né? Que seriam essas influências, como eu, eu, você vai pegar a carta central e vai destrinchar ela. Tem gente, e também pode ser lido assim, dessa forma, que vai ler passado, é, presente, que seria 19, 20, 21, né? É, passado, presente e futuro. Então, eu não gosto de ler assim, eu gosto de ler o que está que influenciando, né? mas você pode ler na linha reta, passado, aí seria 11, 12, 13, presente, 19, 20, 21, e futuro, 22, 20, 27, 28, 29. Eu acho mais eficiente para mim, funciona para mim do jeito que eu faço, que é a carta central, a 20, e aí eu vejo que, o que está que encostando, o que está no, no pensamento da pessoa, né? no plano... É, do mental e o que está no, nos pés da pessoa que ela acha que tem aquela, aquele domínio. Né? E aí, quando a gente fala uma hora depois da mesa, quase toda, né, a gente chega na linha do destino. A linha do destino é essas quatro cartinhas ali é, embaixo, destacada ou aquelas três, 31, 32, 33. Quem foi que definiu isso? Não sei. Dali daquela, da, da segunda casa... É, não sei quem foi. Então, surgiu, sei que são essas três cartinhas aí. A 33, 34, 35, 36, a gente define elas como é, linha do destino. O que, que é isso, Lola? É a confirmação da tua mesa. É aquilo tudo que vai acontecer e não tem como mudar. Tá? Então, é, quando a gente... Abro uma mesa, eu, quando abro a mesa, a primeira coisa que eu faço, independente do meu consulente, né? É, vou contar aqui um segredinho para vocês. A primeira coisa que eu faço, eu olho a carta 33, 36, que é o final do jogo. Ali é a cruz. Acabou, a via sacra dela acaba ali. Dependendo da carta que tiver ali, eu já faço assim, ô oh, senhor, abençoa essa pessoa, né? Porque, por exemplo, se Ca... aconteceu essa semana... De de uma consulente minha cair ali com, com os ratos. Eu falei, senhor, estou ferrada. Porque eu, ela fechou o jogo dela, a carta que fecha o jogo, ela fechou o jogo da linha do destino dela, e o jogo dela, com perdas de desgaste, né? então, e desgaste. E, assim, então, eu já sei que, tá, que ela está enrolando, eu já sei que ela está... Né, eu estou acompanhando o caso dela há um tempinho, eu falei assim, olha, isso não vai acontecer. Você está protelando, mas não vai acontecer. Né? Então, vamos que vamos. Então, na carta 36, eu já sei é, se a minha mesa, se a minha consulente vai sair bem ou se ela vai sair mal. Né? Eu já tenho mais ou menos esse, essa... Porque é a carta que fecha o jogo, né? fecha todinho o jogo dela. Então, nessas quatro cartinhas ou três cartinhas, elas vão me confirmar tudo aquilo que eu li lá em cima. Para ela modificar essa linha do destino, ela tem que modificar tudo aquilo que eu falei lá para cima. Então, por exemplo, se eu falo para a pessoa, olha, toma cuidado que você está com perdas no meio do caminho, ou você está com... Você pode apostar, investir em estudo, você está com o caminho aberto para estudar, você está com o caminho aberto para abrir um negócio para você. Então, é o um momento que a pessoa tem que ter para ela e saber aquilo que ela pode fazer ou não fazer e ter o um cuidado. Elas seguindo as regrinhas, seguindo os conselhos que a gente vai dar, né, ela vendo a vida dela ali, ela consegue mudar a linha do destino, caso contrário, ela não muda, caso contrário, vai acontecer dela perder, vai acontecer o dela ganhar, né, aí, de acordo, normalmente, a gente sempre fala da perda do negativo, porque as pessoas não se ligam nisso, né, as pessoas... Presta atenção naquilo que ela quer, no, no ganho. A perda, né? a parte negativa, entra de um lado e sai do outro. Aí a pessoa liga para você, Ai, tu falou que ia acontecer isso. Eu falei assim, pois é, então eu falei. O que, que tu fez com isso? Nada. <risos> né? A informação entrou para um lado e saiu para o outro. Né? Então, é a, a, quando a gente não consegue, que mude o destino. Então, a carta 36, ela vai te dar, ela vai fechar teu jogo, né, ali na, na, na linha do destino, no caso da outra mesa, é a 36, é a última, já não fica na linha do destino, ela já fica lá no, no finalzinho, é quando fecha o jogo e você sabe ali se vai fluir para ela bem ou ruim, se ela vai seguir teus conselhos ou se ela não vai seguir o conselho da mesa, né. Então, a gente tem todo esse trabalhinho aí, porque às vezes a pessoa chega e fala: Ah, não falei, não, não, não segui. Então, ou liga falando: Olha, aconteceu isso, isso e isso. E eu falo: ah, Tá bom, então, né fazer o quê? Agora o que a gente vai fazer? Bora para Macumba para melhorar o resto da situação.
3: E quase nunca segue, né, Lola?
4: Nunca. É uma coisa, é, assim, muito difícil. Olha, teve uma consulente minha que eu falei para ela assim: eu falei assim Olha aparecendo, porque aí é assim, né? Lógico, a, a mesa real, ela é uma técnica, tá? É, você tem que ter a técnica e você tem que ter a sua intuição, você tem que ter o seu saber. Quanto mais eu coloco coisas na minha cabeça é, para eu entender, quanto mais conhecimento, mais a minha espiritualidade, mais a minha intuição vai estar tá aguçada, né? Então, ah, mas uh, tem alguém que fala comigo? Às vezes tem, mas esse alguém também depende da minha formação, do, do que eu tenho. Se esse alguém resolver não falar comigo, eu tô ferrada, eu tenho que ir para técnica, né? Eu não posso depender só de uma coisa, né? Vai que um dia o, o meu, meu espírito de luz tá de mal comigo. Eu vou ter que ler na técnica, eu não vou ter que, não posso ler na intuição, né? Então, a mesa real, ela é uma técnica também, né? Então, eu falei para a minha consulente o seguinte, para assim, olha, é, aqui tal, tá, olha, você está com, com, com perdas aqui no seu caminho. Então, você toma cuidado, presta atenção. E aí, me veio na cabeça, assim, olha, na praia, né? E como eu sei que ela anda na praia, eu falei assim, ó, toma cuidado se você, ela é carioca. Então, a gente já começa a traçar os planos, né? Eu sou carioca. Né, teoricamente, tem a probabilidade de ser assaltada também é maior, porque na orla, enfim. Aí eu falei para ela, ah, você toma cuidado, porque você está com perdas aqui no meio do caminho, né? Então, é, fica esperta quando você for para a praia, porque é, tu, mania de andar com o celular na mão, enfim, né? tu toma cuidado, o celular foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Passou uns três, quatro dias, acho que foi isso. Ela me liga, ela, Lola, aí, oi, amor, fala, o que, que aconteceu? Ela, tu não sabe, meu carro foi guinchado. Eu, mentira, Como, como por que o teu carro foi? Ela, ah, eu fui na praia e deixei o carro estacionado no lugar proibido. Mas era final de semana, mas guincharam o carro. Eu falei, caraca, meu, mas eu não falei para tu, tu tomar cuidado, justamente na praia, tu estava com perdas. Por que que era perdas? Porque ela perdeu dinheiro, ela teve, teve que tirar o carro. Dois dias depois, né, porque foi pro pátio, dois dias depois, pagou a multa que ela tinha, que ela é, teve que pagar para poder tirar o carro, e ainda pagou as estadias, ou seja, as perdas. E no primeiro momento ela achou que tinha sido roubada, né? Foi pronto roubaram o meu carro. E aí lá se configurou, né? O, o, a, a carta dos ratos que eu tinha falado para ela, foi também. Tá então, falei para tu cuidar na praia, né? Tudo bem que eu falei do celular, mas é perda. Então normalmente eles nunca seguem o, o caminho, nunca. É só a parte boa, só a parte boa eles seguem que é uma beleza. Às vezes nem isso, que às vezes eu falo assim, olha, você tem caminho aqui para estudo, para concurso, né? Tem talvez né? Ah, também não. Aí quando vai falar, assim, ah, eu tava pensando eu, assim, então, olha, aproveita que o caminho tá aberto. Aí, alguns seguem, mas a maioria é sempre assim, né? Então vamos passar para outro slide para a gente depois voltar. A gente tem aí as cartas temas, não é isso? Muito bem. Aí a gente tem as nossas cartas temas que vão fazer parte lá da nossa mesa, né? Qualquer uma delas. Então, a gente tem ali o anel que vai falar de relacionamento. E aí pode ser qualquer tipo de relacionamento, tá? Pode ser amizade, pode ser no trabalho, pode ser amoroso, é, enfim. Pode ser no teu condomínio, vai depender do que tiver do lá a gente tem a carta da âncora, que para mim significa trabalho, né? É ao seguro, mas é o trabalho, é como eu defino ela. A carta da árvore que vai representar a saúde, né? Também significa, às vezes, a família. Tem gente que trabalha com a família, tem gente que trabalha com espiritualidade. Mas para mim, a carta da árvore, ela fala principalmente, em primeiro lugar, saúde. Quero saber de saúde, eu vou lá. Aí eu tenho a nossa consulente, eu tenho o coração, que vai falar dos sentimentos, né, do plano sentimental dessas duas personas, tanto do homem como da mulher, que, aliás, temos uma outra coisa aí. A imagem do, tanto do homem como da mulher a gente né, não define sexo, né? Lógico, quando a menina vem, a gente fala assim, ah, eu faço assim, essa aqui é você... E o um rapazinho, se você quiser marcar alguém, ah, se a pessoa for é, bissexual, for, enfim, tiver outra orientação sexual, não tem problema nenhum. Ela vai trabalhar, eu vou trabalhar com aquela energia daquela pessoa naquela carta masculina ou vice-versa, para mim não faz diferença. Tá? Por quê? Primeiro que elas são representações, né? E a gente tem. Na, no, na, na carta da consoente da menina, a gente tem a energia da menina e do menino. Tanto que essas duas cartas, elas se complementam, né? A mulher precisa da energia do homem e o homem precisa da energia da mulher. A gente tem ali a espada e a gente tem o coração. A gente tem as duas energias juntas. Um complementa o outro. Tá? Então, independente do sexo, se a pessoa for... É, existem baralhos que tra trazem as duas configurações, por exemplo, traz dois meninos e duas meninas. Eu não gosto de usar. Por quê? Porque vai me faltar aquele... Não adianta eu colocar dois meninos, né? Vamos supor, eu coloco lá dois meninos. Então, eu tenho do... energia dos meninos, mas eu tenho duas energias femininas. Cadê a energia do masculino, que é o... a espada, que é o pensamento, que é o racional? Então, vai me faltar essa energia ainda que eu esteja com dois garotos ou duas meninas. Então, um vai faltar o outro. Então, eu não utilizo é, as cartas com a, os mesmos consulentes. Eu, eu, ainda assim, eu divido, ó, você é o principal, é você que está vindo aqui, então você é o menino. Essa carta aqui, se você é homossexual, essa menina vai representar o seu parceiro, independente das vestes ali, é a energia do seu parceiro e vice-versa, se for menina, também faça a mesma coisa. Então, para mim, não tem essa diferença. O que faz a diferença ali, para mim, é que são as duas energias, Yang e Ying, que tem que ter no, no, no baralho, tá? Por isso que um complementa o outro. Então, se eu tirar um, colocar outro, vão ter duas energias de cada um, e vai faltar né, a outra. Então, a gente tem a carta do coração, que vai falar dos sentimentos, né? Então, eu já sei que essa carta vai trabalhar trabalhar com os sentimentos da, da minha mesa. Eu tenho a carta da casa, que eu acho bem importante também, porque vai me falar muito da, da estabilidade, da segurança, de como esse consulente é, está. Né? Eu tenho a carta dos peixes, que vai falar justamente do dinheiro e da fartura desse consulente. né? Repara que a gente tem a carta do trabalho e a carta da prosperidade, do dinheiro, que são duas coisas bem diferentes, que às vezes a pessoa tem trabalho, mas não tem o dinheiro, né? E às vezes a pessoa tem até lá o dinheiro, mas não tem aquele trabalho, tem lá um, um, um como é que se diz? Um bico, né? Então são duas coisas diferentes. Aí a gente tem a carta dos jardins, que também fala de família, né? Da, da, daquilo que você planta para colher no futuro. E tem a carta da torre, que aí vai falar também da espiritualidade, daquilo que você é, para mim, né? Da, quando você se isola, vai falar do seu eu. É quando você precisa tá num, se encontrar. Essa carta talvez fosse aí um pouco do eremita, né? Vamos colocar assim para quem é do rolê do tarô, talvez fosse isso. Aquela carta que você se isola um pouquinho para você pensar e trabalhar a sua espiritualidade também, né? O que não tem nada a ver a torre do tarot com essa torre aí da, da, do Lenormand. E aí a gente passa para a próxima mesa, que a gente fala da, do, da mesa real e o tarot. Ai, que bonitinha essa, essas cartas. Quando a gente quer jogar, que aí foi, foi o tema que eu, eu quis colocar esse tema por conta do Marcelo, que tinha pedido lá na live. Quando a gente quer jogar o tarô em cima da mesa real, essas configurações que tem aí, essa, a gente tem ali o cavaleiro, trevo, navio, a casa, você vai jogar o teu tarô ali em cima. Pô, o que, que caiu lá na casa do, do cavaleiro? Caiu lá o, o pendurado, né que nem eu falei. Pô, então, a casa do cavaleiro, ela vai falar de obstáculos ultrapassados que a gente tem, que passar e vai falar de ação, que é uma ação. O cavaleiro não é parado, e muito rápido. Então, se você está parado no meio do caminho, vão dar continuidade, né? Você tem que andar, você tem que evoluir. Ah, tem os trevos. O que, que caiu na carta dos trevos? Deixa eu pegar o tarô aqui, porque assim fica mais fácil para mim. Na carta dos trevos, ai, caiu aqui o, o sete de copas. Olha, Cuidado que no meio do teu caminho você vai ter ilusões aí. Será que você não está sendo iludido, né? Então tenha fé e ultrapasse essas barreiras, né? Você vai ter aí momentos de escolha. Não perca a fé porque o trevo ele fala de fé e de dificuldade, né? A gente sabe que o trevo ele tem, é, o trevo de quatro folhas ele é um acidente genético, então ele tem uma certa dificuldade de ser encontrado. Então, aqui, quando sai um set de copas, eu vou dizer que, olha, você toma cuidado que no seu caminho você vai ter ilusões, você tem que prestar bem atenção nisso. Então, siga na fé, na sua intuição, você vai ter um, né, para você poder escolher um bom caminho. Né? E aí a gente vai continuar. O que, que tem no navio? Né? O navio é aquilo que é o nosso projeto a longo prazo. Né? O navio ele sabe exatamente da onde ele vai, né? da onde ele está saindo e para onde ele vai. Ele já sabe o destino dele. Né? Ele não vai parar no, é, assim. Ele não vai definir o que, que ele vai fazer no meio do caminho. Ele já sabe que ele vai sair de A e vai parar lá no B. O que, que ele vai ter no meio do caminho? algumas turbulências, porque o mar é agitado, né? vai demorar um pouco para ele chegar nesse caminho, porque o navio ele caminha lentamente. Aí, no caminho, a gente tem aqui ó, um dois de paus. Então, olha, é o momento que ele vai ter que escolher realmente se vale a pena ou não fazer esse percurso. Né? Se o que ele está escolhendo seguir vale a pena para ele, porque a gente tem o um dois de paus. É o momento que ele vai ter que analisar né? O dois de paus, a gente fala que ele está olhando para o futuro se ele fica ou se ele vai, então é a potencialidade dele de olha, agora eu já eu quero explorar novos ambientes, será que vale a pena, será que não vale, já sabe que esse caminho que ele vai escolher, ele vai ter algumas dificuldades, talvez emocionais, né? por conta de, de água do navio, né? então ele já sabe aqui, mas ele pode seguir a intuição dele. Né? A gente tem um. um um dois de pausa aqui, né? então a gente já sabe que esse caminho pode ter uma turbulência aí emocional, pode dar um certo desgaste nele, um certo cansaço, porque é um caminho longo, né, não é um caminho curto. Então a gente consegue trabalhar na mesa real com o tarô? Consegue, você vai juntar, você vai ter lé com cré, mas vai, vai que vai, né, não, sem medo, sem medo de ser feliz, né, qual seria o, o destino o final dele? Seria 36? E é como se fosse a grande jornada dele, né? Finalizando, ele tem o quê? Ele tem um cavaleiro de espadas aqui. O cara foi que foi, né? Então, ele usou da habilidade dele, do pensamento dele. Talvez atropelou muita gente aqui no meio do caminho, porque o cavaleiro de espada, ele não é, né? Flor que se cheire. Ele sabe que é um carinha que, que vai sem dó, mas ele foi e ele andou, ele fez esse percurso muito rápido, então agora é o momento de, de analisar, de ver tudo direitinho, que foi o caminho da fé dele que ele fez, né? Então a gente tem todo aí um, um, um rolê bem legal. Se a pessoa se dedicar é, e praticar umas, algumas vezes, facilmente ele acaba fazendo esse, essa mesa real com o tarô muito fácil, muito fácil é que precisa de, né, de, de disposição. Né? Vai precisar de disposição. E aí a gente vai lá para o outro slide, que a gente vai falar do quê? A gente vai falar da mesa real e o oraculista. Gente, olha, é, não precisa... O que, que você precisa ter? Conhecimento nunca é demais. Começa por aí. Tudo que você souber, tudo que você puder agregar, tudo que você puder ler, tudo que você puder estudar nunca vai ser demais. A mesa real ela é muito extensa, ela é muito grande, você vai trabalhar ela de várias formas, ela vai te dar toda uma metodologia para você é, se dar bem, entendeu? para você falar do seu consulente, você vai falar é, de como ele está, da família dele, dos filhos dele, da, 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 da vida dele inteira. Então, a técnica e a intuição elas vão caminhar juntas você não faz as duas, é, você não consegue faz, andar sem as duas juntinhas. Por quê? Quando você tem uma técnica, você sabe todo o significado das cartas, tá? Tudo bem. Mas, por exemplo, cavaleiro não significa só uma coisa, né? Ele significa um pouco mais né? um, um cavaleiro de... de, de, de paus, ele não significa só uma coisa, ele significa, ele tem outras coisinhas que ele vai, né, trazer para você. Então, aquela ideia que vier primeiro na tua cabeça, com certeza é a tua intuição. Então, se para mim o cavaleiro significar só mensagem, o mensageiro, eu só vou falar isso. E às vezes não é, né? Às vezes a gente precisa falar para aquele consulente que ele precisa ter uma ação. Olha, você precisa agir mais. Se eu tô falando de uma forma terapêutica, você precisa né, se movimentar, ser mais. É, esse cavaleiro pode ser alguém chegando na vida do consulente, né? Então, olha, é alguém chegando na sua vida aí. Então, você tem que ter um repertório grande, né? Então, por isso que eu digo, conhecimento nunca é demais aliado à técnica e à intuição. Quando você tem já essas, esses dois ingredientes, você já começa a construir a sua metodologia. Ai, ah, como é que eu vou ler a mesa? Né? Então, que eu apresentei para vocês. Eu apresentei a minha metodologia, como que eu leio a mesa. Né? Então, eu falei para vocês, olha, eu, no primeiro momento, quando eu acabei de deitar as 36 cartas, eu vou lá e olho a 36. Eu vou lá e olho a 4. Então, eu já sei como é que aquela mesa vai fechar e eu já sei como é que o meu consulente está se sentindo internamente. O que está que acontecendo? A carta 21 e 22 que vai me falar da situação que ele está vivenciando. Então, você começa a criar sua metodologia. Se você está acostumado a, a, a ler em blocos de passado, presente futuro, se leia assim. Se você está acostumado a ler é, de bloco de nove com a carta tema no meio, legal, você pode seguir assim. Né? Se você não quer ler é, na mesa o, o lado negativo ou o lado positivo, não tem problema nenhum. Né? São as potências que você vai colocar, são a, as coisas que você vai é, apresentar. Mas alguma técnica e alguma metodologia você vai ter que seguir, né? você vai criar. A técnica você vai aprender e a metodologia você vai criar de acordo aquilo que você está acostumada, com que você se adaptar melhor. Tem gente que, por exemplo, que não abre as 36 cartas, vai abrindo por é, perguntinhas, né? Então, eu acho mais difícil, eu acho mais complicado, eu acho mais demorado, eu já abro tudo, já falo tudo e pronto. E no final, né, quando eu abro para perguntas, eu na minha mesa tenho dois baralhos, três baralhos, na verdade. Tenho dois Lenormand e o Tarot. Então, eu deixo a mesa exposta e aí quando eu abro para a pergunta, eu utilizo outro baralho. E aí, dependendo se a pessoa realmente tem uma pergunta, eu vou olhar a minha mesa e aí se aquela mesa não me der uma resposta, que a pessoa fique satisfeita ou que ela queira saber né, um detalhe a mais, aí eu abro sete cartas, no um máximo de sete cartas para aquela pergunta. Né? dependendo das cartas que caírem, eu já falo sim ou não. Então, se na segunda carta já cai uma foice, eu falo só, esquece que não vai dar certo. na segunda carta cai um sol, eu falo só, legal, vai em frente que vai dar certo. Para mim, elas respondem não e sim. né Então, eu já nem abro as sete, eu já abro só até aquele que é o meu limite. Isso eu aprendi com a minha mãe de santo, quando ela me ensinou. É, a outra parte que eu aprendi também, é, foi com o meu pai de santo, ele, ele tem uma metodologia, ele falou para mim, ele falou assim, olha, você faça, é, utiliza o seu jeito, porque você já está acostumado, que é aquilo que eu te falei, é, você já está acostumado a tirar assim, então siga assim, né? E o que ele acrescentou para mim, né, do Lenormand, foi assim, enriquecedor, né, que foi a parte da cartomancia tradicional. Né? então é, a numerologia junto com a cartomancia que é aquilo que eu tinha que ter aprendido lá com 14, 13 anos e quem entra para um lado saiu para o outro né? que eu não ah, tá bom deixa para lá então essa parte toda então, é a, a, que é a carta interna né do, do Lenormand a carta interna ela te traz muita coisa então veja bem como é rico a mesa real, você lê tudo e ainda lê a carta interna se é para um conselho, você vai lá na carta interna, você já olha na carta dos ratos ali, está falando que você pode ter pedra, mas para que você não tenha pedra, você usa de um artifício, usa de pela, 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 pelos meios obscuros. Você não precisa ser legalizado. Então, se você tem um emprego, vai trabalhando ali, vai vendendo um bombom aqui, vai fazendo alguma outra coisa ali, né? Então, se cai a carta do sol, olha, você tem um caminho aqui de uma nova oportunidade. Então, planta que você vai ter um as de ouros. Então, você está tendo, você vai ter a oportunidade, então você já vai ver a carta interna. E isso, o meu baba passou para mim, né? meu pai de santo passou para mim, e isso acrescentou muito para as minhas leituras, acrescentou demais, demais, demais na minha mesa real, principalmente nas partes das perguntas, quando eu abro e aí finaliza, né? E aí a pessoa quer perguntar o que quiser e eu vou respondendo assim. Às vezes tá na resposta, tá na mesa, mas a pessoa quer saber, mas ele vai voltar mesmo? Tá bom, deixa eu ver aqui. Aí você fala não desmontar a mesa, né? Você já falou, mas para não desmontar a mesa, você vai lá, tira, sai a coisa. Olha, não. Não vai. <risos> né? Ou sai outra carta ali, né? Que a pessoa, olha, se você usar de meios obscuros, ele volta, né? Então trabalha o sujeito na macumba, reza hoje da guarda, aí vai, você vai definindo do jeito que você quiser. Ou então vai, procura um terapeuta, vai ter amor próprio. Às vezes eu falo isso, né? Amor, não quer não? Deixa para lá. Né? E aí a gente é, fica com umas histórias assim brilhantes. Mas isso é um pouquinho só da mesa real. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunte. Eu já falei demais.
3: Traga o seu amor próprio em três cartas,
4: né? Em três tapas. <risos> em três tapas. Eu adoro quando falam isso. Eu falo assim, ah, hoje foi hoje. Eu tive uma pessoa Sai, ah, mas... A pessoa perguntou se ele, se a consulente me falou, dá para você tirar uma cartinha para mim? Eu falei, tá, fala, o que você quer saber? Quero saber se fulano vem atrás de mim. tá bom. Eu já tinha respondido isso na outra vez, mas ela quis saber, então vamos lá, vamos lá. Aí tirei as sete cartinhas. Aí a primeira já foi o caixão. Eu falei, senhor, começou. A última foi a foice. Eu falei assim, então. E no meio tinha ali uns ratos, né? aliança alianças, pronto, acabou, né? O que eu vou falar para essa pessoa? Ele volta, não, olha, filha, correr atrás de você, que foi o que você me perguntou, ele não vem. Então, aí já não posso fazer nada, né? E atrás de você ele não vai. Com caixão e foice, não tem jeito. <risos> Mas é assim, o consulente é um bichinho... Bem, bem chato, de, às vezes, de, de, de você tentar convencer, porque eles não se convencem, né? E aí é difícil você poder passar alguma coisa que a pessoa aprenda e leve aquilo de bom para a vida. Não são todos, graças a Deus, não são todos, senão a gente estava perdido, né? Mas a, a maioria sempre fica meio assim. Mas a maioria falou para ela roubar
5: ele, Lola. Fala, rouba ele, rouba o carro dele, ele vai correr atrás de você, vai botar o polícia.
4: Ai, olha, eu já ensinei <risos> tanta coisa. <risos> Ai, olha, nem nem falo que eu já ensinei tanta coisa, tanta coisa. Olha, tem uma amiga, foi muito engraçado, que tem uma amiga minha que ela, tava, ela tinha separado do marido, tal, não sei o quê, e ela tá muito puta, mas muito puta. E o carro do Dito Cujo... Bom, ele não vai, não vai ver isso, com certeza. Mas o carro do Dito Cujo tem aquelas gradezinhas assim, na frente do painel, né? lá na, No tampão do carro, né? Aí, o que, que a gente fez? Foi aqui no entreposto do, 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 do Mercado do Peixe, pegou carro, cabeça de camarão... Ai, gente, eu não vou pro céu. É sério, eu não vou pro céu. Pegou... pegou... O, o Brola adora. Pegou os benditos das cabeças de camarão e jogou ali naquele negocinho, naquelas gradezinhas, né? E no sol, pelando. Aquilo passou um dia, passou dois. No terceiro dia, quem é que entrava no carro? Ninguém. O um carro tá fedendo a camarão até dizer chega. Entendeu? Então, a gente vai ensinar a, a usar vela preta? Não, a gente vai pra pra... Resultado, dito custo teve que levar o carro para lavar, para fazer aquela, né, aquela situação toda, porque eu, até ele descobrir que tinha cabeça de camarão fresco, que ficou podre dentro do carro, lá naquelas gradezinhas, cara, foi difícil. E o cheiro. Santos, né, meu amor, já viu, né? Calorzão, verãozão, pronto. Foi um abraço. Então a gente ensina umas coisas assim. A gente vai para o céu? Não vai para o céu. A gente já sabe disso que não vai para o céu. Mas também fazer o quê, né?
3: O bolava nos espera.
4: <risos> Vão arder no mármore do inferno. Vai ser assim. Não vai ter Uou. jeito.
1: O Ulisses levantou a mão, eu é. já vou aproveitar então, hoje, Ulisses. Já levantou Não, é a sua pra... pergunta e as suas considerações finais.
2: Tá, É só para uma pergunta que tem aqui da Renata Afonso. É, quando o consulente cai na linha do destino, o bicho está pequeno para o consulente? Aí ela fala assim, agora quando ele está no começo da linha, as
4: coisas estão bem... Tá, quando... É, na linha do destino, aquelas quatro posições, tá? Quando ele cai ali na linha do destino, já, em qualquer uma das posições, qualquer uma das quatro posições, ele tá carregando toda a vida dele em cima dele, tá? Porque todo o jogo dele tá em cima dele, né? Então, a gente vai considerar que todo aquele peso da vida dele tá em cima dele. Então, ele já tá preocupado com aquilo tudo, né? A gente... Ah, e tem umas outras coisas que eu esqueci de falar. Vamos voltar lá para lembrar ela falou do, do consulente, lembrei, é, então todo aquele peso já está em cima, mas só que ele não está mais preocupado com isso, né? ele está carregando, mas ele não está tão preocupado, porque ele está preocupado com a linha do destino dele, o que, que está carregando ele, né? para onde ele está olhando, para onde ele está vendo, então o que, que eu faço? Eu sei que ele está ali embaixo, eu já sei que ele está preocupado com o futuro dele, e aí, o futuro, eu vou olhar lá nas minhas, nas minhas colunas do futuro. O que, que eu tenho lá no futuro? Eu vou olhar ele na cavalaria, porque independente de eu ter ali a, a linha do destino, a gente tem a cavalaria que pode ser feita ali. Né? Então, eu já vou saber. Eu vou saber que a, o meu consulente está lá na linha do destino, mas eu sei como é que ele está na casa 4, o interno dele. Então, a gente tem que ir ligando. É, 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 se ele está na casa do da cruz, por exemplo, que é a carta 36, que é a linha final dele, eu já sei que ele tá ali, que tá na cruz. Mas quem é que está na linha dele? Que a, Vamos supor que é a carta 28 29. Quais foram as cartas que caíram naquela casa? Que elas vão fazer essas ligações. né? Então, assim, olha como é rico a mesa real. Independente da, da, das casas que elas estão, então eu já sei que a, ele tá na linha do destino, lá embaixo, né? Eu sei o que está em cima dele, o que está embaixo ele não tem nada. Então ele não tem nada planejado na vida dele ainda, porque ele não está em domínio de nada, né? Ele não tem nenhuma carta por baixo. Tem gente que tira carta oculta, eu não faço isso, não acho desnecessário. Então eu já sei o que tem em cima dele, eu já sei qual é o a como ele está se sentindo por dentro, que é a casa 4, né? E dali eu já posso tirar também aonde que ele tá, qual é a casa dele, se ele é 28 ou 29, eu vejo quais são as cartas que está lá, né? Se ele é menina ou se ele é menino, quem é o consulente ali, eu vou ver qual foi a carta que caiu ali, e aí eu vou ler sobre isso, né? Quando a gente tem, é, é, eu esqueci de falar esse, esse pedaço, quando eu vou aproveitar para estender um pouquinho mais... Quando a gente tem uma tiragem e a pessoa tá falando de casal, né, e normalmente a gente marca o casal, né, o menino, a menina, enfim, entre o casal, a gente precisa ver o que que tá ligando esse casal. Se eles estão na mesma linha, eu tenho uma ponte entre eles, tá? Então, vamos supor, ele tá lá na casa é, 12 e tá na casa 14, na casa 18, então eu já sei o que tem ali, que eles estão unidos, né, é isso? É, na casa 12, vamos supor que está lá na casa 10 e ela está lá na 16. Então, eles estão na mesma linha. Então, eles estão fazendo uma ponte entre eles. O que tem entre esses dois? Né? O que está que ligando esses dois? O que está que ligando A com B? Né? Então, aqui eu tenho A11, A12, A13, A14, 15 Então, as cartas que caírem ali, eu já sei o que é. Que... Ah, então, ele está ali, ele está pensando, ele está numa estrela, ele, logo em seguida ele tem uma estrela, aí ele tem lá o Carta dos Caminhos, ele tem um Coração, enfim, ele tem um, uma série de cartas ali que vão me descrever o que está ligando essas duas pessoas. Quando a gente faz um bloco, por exemplo, quando eles não estão na mesma ponte, né, nas mesma linha, eles, eles, a gente vai fazer uma, um bloco. Então, ele, vamos supor, ele está na segunda linha e ela está na terceira linha. O que une dela a ele você vai fazer esse quadrado, tudo que está nesse meio entre eles é a relação deles. Então, eu sei, vamos supor que ali tem um urso, é, tem um anel, tem um coração, eu sei, olha, é uma relação que existe muitos ciúmes por conta do urso, mas é uma relação que tem comprometimento porque tem um o um, um anel e tem sentimento porque a gente tem um coração, né? Ah, mas tem um chicote ali. Ah, é um, alguém que é muito dominador. Né? Então, a gente vai vendo qual, quem é que está mais próximo de quem. Né? Se eu não tenho nada disso, né? tenho outras coisas, olha, eu não tenho, eu não tenho o, o coração ali. Ó. Ele tem o um comprometimento, mas ele não tem um sentimento mais. Né? O sentimento está desgastado, o sentimento está não sei aonde. Aí você vai ver onde está o sentimento. o sentimento. O sentimento entre eles não existe. Então, você tem que criar esse bloco, né? Quando eles estão na mesma linha, você liga a ponte. Quando eles estão em linhas diferentes, aí você cria esse bloco. Aí tudo que tiver em volta que vai ligar ele a ela ou vice-versa é toda a relação que existe desse casal, né? Tudo que está ali naquele meio é que vai definir, vai descrever a situação deles. E às vezes ela está ali, já estou já querendo sair fora ou ele já está querendo sair fora. Ou tem ali de nada, Cris. Ou tem ali um, uma cobra. Olha, existe ali uma, né, uma infidelidade. Tem ali, tem alguém, tem uma terceira pessoa, aí tu vai definir como é que tu vai falar, né? Eu tirei agora, essa que, que semana eu tirei uma dele, né? tá. nem, vou, nem vou ter pudor para falar, porque eu falo assim, olha, aqui tem traição dos dois lados, né? Já falou, tem terceira pessoa, tanto do seu lado como eu, como eu já conhecia a consulente. Aí ela ficou olhando para a minha cara, fazer é, assim, ah, então, tem os, os dois, né? Então, vamos, vamos fazer uma troca aí, né? E, e
5: então, se, já, se, já, tiver pe... meio... se tiver peixes no meio Lola? É Sugar daddy e Sugar Mommy? <risos>
4: Não é? É porque é, é uma relação com prosperidade, né? Ah, é uma relação de prosperidade. Tem, tem, tem dinheiro. É o, o que define muito se tem dinheiro, se é muito. É... Uma, uma relação de interesse é quando você tem uma âncora, você tem o... Um, como é que se diz? Um, um, os peixes. Você tem o um anel, que é um compromisso, mas você não tem sentimento nenhum ali no meio. Né? Às vezes é uma tem ligação quármica. Né? Tem,
3: tem peixe, mas não tem sentimento?
4: É. É uma relação... né aí vão, tem, tem ali uma... Como é que se diz? Um caminhos, né? Que é uma rainha de, de ouro, se você, opa, você é interesseira? É interesseira.
5: Mas isso é. pode ser momentâneo também, né, Lola? Tipo, é um retrato que a gente é. falou. Ah, de um mês. Pode ser que uma relação que comece com muito sentimento e, de repente, vira uma coisa de interesse e, de repente, isso pode mudar também depois, né?
4: Muda tudo, né? Você pode começar... Aí você pode começar com uma relação... É, com sentimento e no meio do caminho vê que foi, putz, não era isso que eu queria, não era assim, então, aí você começa, é, por exemplo, às vezes fica muito, é, eu já fiz tiragens que, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, era, era amante, né, a pessoa era amante do titupújo do, lá, Aí eu falei assim, olha, o dito cujo não vai largar a pessoa. Por quê? Porque ele tem um compromisso é, com ela, ele tem negócios com essa pessoa. Tinha papéis, tinha livros, tinha anel, entendeu? Tinha chicote, né? Então, é todo um, um contexto que me falava assim, ah, ele não vai largar, ele tem interesse, ele não vai, ele não vai trocar o certo pelo duvidoso. E de, de feito, né? A pessoa não troca o certo pelo duvidoso mesmo. Alguém falou aí do lírios, não é isso? Eu tenho uma coisa bem legal para falar do lírios.
3: A Cris falou do, do lírio. Ela falou... E... Bom, carta do lírio no meio, carta do líbido. Aí deu uma risada.
4: É... Então, ah, é, tem uma coisa bem legal para falar do, dos lírios, né? É, eu leio os lírios, é, os lírios, o lírios e o chicote, ele tem uma conotação de sexo, tá bom? É, por que que o chicote, ele representa o sexo? Ele representa, já só pelo nome já fala, né? o chicote aquele sado legal, tem o, aí tá no meio do casal com, li, com, com o chicote, o cara só quer sexo, a menina só quer sexo. Então, dependendo do, do, da situação, é um sexo sem amor, sem pretensão nenhuma. É sexo, é carne, né? É mais nada. É pelo mero prazer da carne. Adoro essa frase. Quando a gente tem os lírios, ele tem o sexo, só que é o sexo puro, é o sexo com amor, com cuidado. Então, ele tem o um interesse, a pessoa tem o um interesse, porque ele representa a a castidade mesmo, da pureza do sexo, aquele sexo com com harmonia, com serenidade, com cuidado, é o beijinho na testa. Tá? Então tem essa, ah, ele representa a libido? Ele representa a libido, porém, ele tem o sexo com alguma coisa um pouco mais responsável, né um pouco mais de compromisso. Já no sexo do, do chicote, é aquele que joga na parede chama de lagartixa. Então, ele não tem compromisso, ele vai só... A pessoa vai trabalhar só pelo sexo e pronto, acabou. Né? Então, essa grande diferença... Tem gente que lê realmente com a energia do sexo. A cobra também traz a energia do sexo, né? é da, 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 da parte sexual, não que seja propriamente dito o primeiro ano, mas ela às vezes ela vem com esse... Né, por conta da, da nossa rainha de paus que tem ali. Né? Então, a gente... Opa, né? Eu já fiz uma... Aliás, eu fiz uma, uma, uma leitura para um, uma consulente amiga de Portugal. E, e o marido dela estava com um processo né, em Portugal e ela estava desesperada. E aí eu falei assim, tá, mas... Só que não me falou nada, né? Como sempre, né? a gente tem que adivinhar. A gente não pode só ler, tem que adivinhar tudo que tá acontecendo. E aí, o que que aconteceu? No meio da, 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 da leitura, eu fui falando do processo, fui falando, fui falando, mas a cobra tava ali e falava assim, olha, isso tem alguma coisa a ver com sexo. Aquilo falava aqui, né? Olha, tem alguma coisa a ver com sexo, tem alguma coisa a ver com sexo. Eu falei, gente, mas não é possível, né? o processo é de trabalho, né? Aí eu pensei, Bom, será que foi alguma assédio, alguma coisa assim? Aquilo piscando na minha cabeça. E aí eu Teve uma hora que não aguentei e falei assim, olha, é esse processo, que ela me falou que, que era, esse processo tem alguma coisa a ver com sexo? Aí ela contou o que, que era e ele estava sendo investigado porque falaram que ele tinha, ele, trabalha, ele trabalhava num lugar lá que tinha idosos e alguém falou que ele tinha passado a mão em algum lugar, em alguma senhora, enfim, e aí tinha sido despedido e aí estava nisso. E aí foi, foi tensa a coisa, porque eu falei assim, olha, aí veio a relação do sexo, né? Da, na, na, não do sexo em si, do ato, mas da conotação sexual, e o negócio depois ficou até meio, meio chato, eu falei assim, olha, se der acordo, você faça, porque as pessoas estão procurando provas. Então, se tiver imagem, alguma coisa, porque a gente não sabe, né? Você se cuida. Acabou que ele perdeu o processo, desistiu, fez o acordo, que nem eu falei, porque o olha, o acordo que tá passando, que o acordo, você tem que fechar isso, se der, você fecha. Porque se você não fechar esse acordo, vai ser pior para você, você vai perder coisas. E aí, o que, que ele ia perder se ele não tivesse feito o acordo, se ele não tivesse desistido do processo, porque foi ele que começou, ele ia ser preso. E apareceu direitinho nas cartas isso. Opa, aí tá certo. Enfim, ele desistiu e tudo se virou, né? Tudo seguiu como antes. Mas tem essas energias, né? Então você tem que estar... Tá... Por isso que eu digo, ó, você tem que ter a, a técnica e a intuição ali atenta. Porque às vezes a tua intuição tá ali falando, né? Tu, tu tá com aquele negocinho falando... Pô, mas é... martelando no mesmo lugar é porque tem alguma coisa. Então você tem que estar tá investigar o que que acontece, né? E aí a, a, a mesa real serve para tudo isso.
1: Pô, que maravilha. É impressionante, Lola. Que fiquei... Agora a, falta a grande pergunta para a gente finalizar: assim. Que é, é. como é que a gente te acha? Essa é a ah. grande pergunta da mesa.
4: <risos> é. Olha, só vai me achar no Insta e no Telegram. Porque eu, eu, eu Para montar a rede social, já foi uma, uma briga, né? Eu não tenho rede social, eu Testava a rede social, eu acabei montando a rede social agora, na pandemia, né? E aí vai me achar no Telegram e pelo WhatsApp, né? E no, no Insta. É aonde vai me achar. E é Lola Tarot, tudo igual, sempre assim, porque não tem como.
1: Estou lembrando para quem está escutando a gente, Lola com dois L's, né? Tarot.
5: É, arroba, arroba Estou tá até conferindo aqui, ó. arroba Lola com dois L's tarot.
1: Tarote. Tarot, é, é bom porque isso que você me passou vai estar. Quem está no YouTube é só olhar aqui embaixo, está na descrição do vídeo. Mas às vezes eu, olha, tem que lembrar que YouTube. vai para o Spotify também essas coisas. Tem que é, falar. O
4: canal do YouTube já está aberto há um, mais de um ano e eu não coloquei um vídeo porque eu não consigo.
1: Faz eu também, antes, antes da pandemia eu só participava nos podcasts dos outros. Aí deu a pandemia e os caras falaram: você tem que fazer o um podcast, blá, blá, blá. E aí a gente está aqui. 321 episódios depois, tá vendo? fazendo podcast, tá vendo?
4: É, e eu tenho, uma, eu tenho uma dificuldade de fazer leitura, é, como a maioria faz pelo YouTube, que a gente vê assim, né? Ah, você coloca lá três baralhinhos, a pessoa escolhe e tal, né? E você faz ali aquela leitura. Mas eu não, eu não consigo. Eu preciso ter a assim, a resposta do meu consulente, né, eu preciso desse contato, e eu já tentei fazer de outras formas, mas não, não, não anda, não tem jeito, não anda, aí eu falei assim, olha, já vi que eu vou ter que fazer, é, vou ter que, por exemplo, pedir, ah, você quer uma leitura, para eu poder postar, né, é, pedir, eu, eu, porque assim, como é que eu faço minhas leituras? Às vezes eu pego o nome da pessoa, né, que a pessoa está ali, mas eu gosto de olhar o caroço do olho da pessoa. Eu gosto de né, mirar. Ah, não precisa de nome, não de nada. Não, não eu quero olhar para a cara da pessoa, quero ver o caroço do olho da pessoa, e aí pronto. Aí eu fico feliz. Aí eu faço minha, minha tiragem tranquilo, ao vivo e a cor, sem problema nenhum. Aí quando não dá, a gente faz. Aí eu não tenho esse contato, eu acho, eu acho muito estranho. É. Eu acho bem estranho, mas a gente tenta, né? Uma hora eu vou conseguir.
1: Tá valendo. Putz, foi maravilhoso, essa é praticamente é. Uma, uma aula, né? Rodrigo Lutar, então, considerações finais.
0: Quando eu vi os slides, eu falei: isso vai ser uma aula. Aí veio essa aula, meu Deus, foi uma aula magna de mesa real dá vontade de pegar o meu Lenormand que está aqui em algum canto e já começar não a é? treinar. Nossa, muito obrigado. Só tenho que falar isso. Muito obrigado.
4: Bom, e também,
0: para não, não deixar de esquecer, para o pessoal novo que está aqui, é, se inscrevam no catarse.me.tdc que vocês vão ter outras aulas como essa, é, participar aqui junto com a gente. Isso vai fazer parte do meirin. É, se inscreva no canal, deixa o, é, o joinha,
1: aperte sininho, etc. aí, grande Rodrigo. Ulisses Vasad, suas considerações finais.
2: Olá, que aula viu? Adorei te ouvir. A indicação do, do Grola foi excepcional. Foi muito gostoso. Você é muito divertida. Tem uma energia assim maravilhosa. Foi uma delícia. Ah, sim. E sem contar é, o conhecimento que você tem, né? Você falando ali com uma naturalidade ali, aquelas coisas, eu olho aqui falando, nossa, aquilo ali é complexo e ela tem aquilo na ponta da língua. Então, parabéns, foi muito gostoso, foi Obrigada. realmente mal, da dá vontade mesmo de pegar um baralho. Eu acho lindo ler o meu irmão, eu não tenho, não sei ler eu conheço, eu não conheço. Como assim
4: não tem? <risos>
2: não tenho. É, eu, já, eu, falei, eu olho para ele, eu acho, o desenho das cartas, super bonito. Preciso comprar um e... É o que a gente fala aqui, né? cada pessoa que vem aqui e traz um, um, um novo assunto, alguma coisa que não é do nosso dia a dia, dá vontade de começar a estudar e aprender, e hoje não foi diferente. Então, brigadão aí pela, pela aula, por você estar aqui.
1: E, Robson Belli, considerações finais.
3: Diferente dos meus amigos, que um tem o, o Lenormand perdido e o outro nem tem, eu estou <risos> com o meu aqui e eu vou tentar também com o do Zé Pelintra, que eu tenho Olha, aqui. Hoje. Que
4: sapatinho! <risos>
3: com mesa real. Porque eu adorei a aula. Eu vou, terminando aqui, eu vou reassistir para ver se eu fixo um pouco mais. E hoje, meu domingo foi perdido. Agora eu já vou ficar nisso até o final do dia. <risos> porque eu não vou perder meu tempo,
1: não. Ainda bem que, tem, você que, tarde, um que, que, que eu sou morado. tem que fazer um baralho enoteando colocar na mesa real,
4: cara,
1: isso é... Né? tem mesa grande real. Mesa, que grande, gente? Mesa grande mesa, grande mesa, já é um
2: negócio real. que tem no Enoquiano.
1: Nós é. temos o... Um...
3: Ela falou uma coisa do jogo, que eu tenho que colocar um paralelo com o xadrez Enoquiano. Ela falou que o jogo da esperança jogava-se dados e movia-se as pecinhas por casas. Isso me lembrou, na hora, o xadrez Enoquiano, que também tem função divinatória, e trabalha com casas, eu achei fanta... fantástico, fantástico, vou ter que procurar mais, inclusive, para saber.
4: É isso aí, depois me... depois me fala, depois me passa a bola também para mim.
3: Passo sim, Lola, inclusive eu já te vi num outro grupo do Telegram lá, eu vou
4: falar contigo. Tá bom, pode me chamar, e gente, assim, fica aberto aí, quando precisar, quiser tirar dúvida, quiser saber alguma coisa, quiser fazer um jogo, não tem problema, pode me chamar, que a gente tá
3: aqui. E se vocês também estão interessados em conhecer um pouquinho mais de Magia Enoquiana, tá aqui, enoquiano.com.br, entra em contato com a gente lá, entra na aba contato e ali tem o um link do grupo gratuito de discussão. Entra lá e você vai estar tá em contato direto com a gente. Quem quiser saber um pouco mais de Magia Noquiana, tem tanto no mortesubta.net do Thiago Chauscas que não está aqui hoje entre nós. Lá vai falar um pouquinho do xadrez Enoquiana, eu fiz um artigo sobre isso lá. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, também entra lá no Morte Súbita, tá, digita xadrez enoquiano e pronto. Vocês já vão estar tá em contato com esse material maravilhoso também. Muito obrigado pela aula. fantástica,
1: Fantástico. Maravilhoso. E, por último, mas não menos importante, Rodrigo Grola, que ele estava gravando. Ele não pegou o comecinho é. da gravação, mas está aqui <risos> entre nós. Muito obrigado pela indicação. né Ele que fez a ponte aí Nossa. com a Lola.
5: Não, mas isso aí, eu tava aqui pensando que talvez o Robson seja o, tenha o único baralho do Zeke no Japão, né? Isso é uma coisa meio difícil <risos> encontrar lá. Olha, nem
4: eu é. tenho baralho do Zeke
5: é. E é isso aí, pessoal, para quem é, cara, façam tiragens de, de, com a Lula. É, é sinistro. É foda. Certo? Já a Lula, já conheci ela já de um tempo, já, e é, é, eu já fiz tiragem com ela, é muito do caralho. E é isso aí, e acompanha a gente lá também no Lupsemfábula, Fábula. Inclusive, Lola esteve lá o mês passado, não, esse, mês, esse mês, né, Lola? Depois saiu dia 20, o
4: episódio. Foi no 20, né?
5: Foi, dia 20 saiu o episódio da Lula e a Janaína, falando Sim. também de baralhos ciganos, aí mais a parte de contextualizações históricas e tudo mais. O que, que realmente é cigano, o que, que não é. Ah, ela e a Jana fizeram um reboleço lá e contaram aí todas né? as tramoias aí que existiram na história desses baralhos. Então, dá uma olhadinha depois lá no vídeo também.
1: Maravilha. Lola, suas considerações finais. Conselho também para o pessoal que está assistindo aqui, que foi maravilhosa essa aula.
4: Olha, eu espero ter plantado uma sementinha aí. Do baralho cigano, porque, embora algumas pessoas é, não falem, ah, eu não gosto do baralho cigano, ah, eu não gosto de tarô, eu gosto, do tarô", os dois casam, tá? Quem joga tarô pode jogar baralho cigano, quem joga baralho cigano pode jogar tarô, e os dois se falam, se conversam. Eu espero ter plantado uma sementinha aí, porque o baralho cigano, ele é muito legal, ele é muito mágico, e ele tem também uma tiragem aí terapêutica, né? Então, para quem quiser depois, pode trabalhar com a parte terapêutica, eu vou tentar fazer esse projeto com o nosso Grola, vai ser meu, meu aliado, né? a gente está tentando fazer um o curso, um curso também com o Grola, por isso que eu chamo ele mesmo. E a gente vai tentar passar mais coisas, tentar passar mais coisas. Mas o baralho cigano, ele é mágico, ele é direto, ele é objetivo, ele não, ele não tem papas na língua e ele vai no ponto. A mesa real é fantástica, ela dá, sim, oportunidades para você falar a vida do consulente todinha né? e não tem o que... Não fica, entendeu? Você sai da mesa, tipo assim, nossa, e agora? O que, que eu faço? Nada. Você só vai para a vida, né? Aliás, o, um, dos, um dos, dos meninos, o Atom, falou assim, ah, eu sou louco para jogar calão, mas ele ainda não jogou. Aí ele falou assim, eu não sei nem o que eu vou perguntar. assim, você não precisa perguntar nada. Deixa que eu falo tudo. É exatamente <risos> isso. A mesa real, ela fala tudo. Né? Você não precisa perguntar, ela fala. E eu só tenho que agradecer para você, Marcelo, pelo convite. Agradecer o Grola, agradecer a Tom, agradecer vocês, meninos, que me me incentivo, agradecer a Ângela, que vive me incentivando também, a Wendy, que faz parte dessa patotinha toda aqui, tá? a Luiz, enfim, tem uma série, a Érica, a Érica também, olha, tem umas, umas pessoas aí que já tem a mão de jogo, né, que eu falo que tem mão de jogo. Érica, Ângela, é só seguir o, o caminho. E eu espero, elas começaram assim também, é, eu fui falar de Lenora, nossa, aí quando elas compraram o baralho. Então, comprem o vosso baralho, se precisar de ajuda, se precisar de dicas, se precisar de esclarecimento, pode me chamar, eu sou super acessível, eu só não consigo responder quando eu estou no trabalho, mas fora isso, não tem problema nenhum. Bom, Um beijo no coração de vocês, axé, que Orixá abençoe o caminho de vocês, que Orixá traga prosperidade, traga amor, paz, alegria, saúde e que abra o caminho de vocês, que Exu faça a organização da vida de vocês para o melhor. Um beijo no coração de todos vocês. Ah, depois
1: dessa finalização da Lola, eu só vou me despedir. Não esquece, dá like no canal, pega o sininho, parece. A gente estava falando com o pessoal antes e parece que é importante aí para o YouTube. Então não basta só seguir o canal, porque eles têm um monte de canal assim na internet. Então já ativa o sininho e tem muita gente nova aqui, então não esquece, dá uma olhada no, no Projeto Mayhem, que vocês vão perceber, tem, tem a revista, tem os bate-papos, tem os links, tem o pessoal da Eclésia, hoje era sábado, eles estavam fazendo os rituais dele não puderam vir, e, cara, tem um milhão de coisas, e essas aulas que a gente tá conseguindo, uhum. e só consegue editar e colocar isso no, no YouTube, uh, colocar depois no Spotify, essas coisas, graças ao apoio de vocês, né? Então, de novo, não esquece, então segue o canal, dá um like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.
4: Um beijo!